1: Soir info. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque soir jusqu'à minuit en direct sur CNews pour décrypter et débattre de tout ce qui fait l'actualité avec mes invités que je vous présente dans quelques instants. Mais comme chaque soir à la même heure ou presque, il est 21h02. Allez, on va dire qu'il est 21h. Adrien Spiteri, l'actualité.
2: Hassan Iquissen est toujours introuvable. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur invité de l'heure des pros ce matin, il serait vraisemblablement parti en Belgique. L'imam est recherché depuis mardi, depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion. Emmanuel Macron souhaite maintenir le dialogue avec la Russie, c'est ce qu'a déclaré. Ce qu déclaré le président devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée ce jeudi. Pour rappel, Emmanuel Macron est l'un des rares dirigeants européens à s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pardon. Le stationnement gratuit pour les motos et les scooters à Paris s'est terminé. à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de deux roues thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Selon la mairie de Paris, cette mesure vise à lutter contre la pollution de l'air, les nuisances sonores et la migration vers des mobilités moins polluantes et plus douces. Et puis la Chine a confiné ce jeudi plus de 20 millions d'habitants à Chengdu. La ville du sud-ouest du pays a fait état de 150 nouveaux cas positifs de Covid aujourd'hui. Malgré ce rebond épidémique est limité, le pays continue à suivre une stricte stratégie sanitaire.
1: 20 millions d'habitants confinés pour 154 Covid. Bienvenue en Chine. Bonsoir, cher Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être présente ce soir. Merci à Yohann Uza et de continuer de, de venir nous voir le soir. Bon soir, soir C'est toujours un plaisir. Un plaisir. Merci bien. beaucoup du service politique de CNews, évidemment. Eric Revel. C'est la deuxième de la semaine également avec vous. Ah oui, quelle est, le plaisir, Gabriel, Quel aussi, est la deuxième mais Gabriel aussi, c'est la deuxième. On est en train de se préparer. Non, mais on est en train de se constituer une petite équipe de fidèles là, qui va nous accompagner toute la saison dans, dans Soir Info. et euh, ben, Je suis ravi de vous avoir tous autour de la table chaque soir. On a beaucoup de thèmes, comme tous les soirs, à commencer par celui qui préoccupe fortement. Euh, on peut l'imaginer, une très grande partie des gens qui nous regardent, et des Français, l'énergie toujours au cœur des préoccupations. Vous avez certainement vu que dans les stations essence, la ristourne était euh, officialisée aujourd'hui. 30 centimes supplémentaires pour euh, les automobilistes à la pompe qui sont heureux, mais l'hiver sera long, ne vous en déplaise. Le gouvernement travaille sur de nouvelles mesures pour venir en aide aux ménages les plus modestes. En attendant, Elisabeth Borne, pas forcément très rassurante aujourd'hui, Johan. On l'a entendu sur France Inter tout à l'heure, la Première Ministre, qui prévoit, malgré les aides, une sérieuse augmentation des factures d'ici le 1er janvier. Écoutez-la.
3: Je ne vais pas vous répondre ce matin, parce qu'on est en train d'y travailler et de prendre les derniers arbitrages, donc on, on le dira dans les toutes prochaines semaines. Mais je vous confirme que s'il n'y avait pas de dispositif mis en place par l'État, la facture augmenterait de 100%. C'est évidemment inenvisageable. Donc on va continuer à amortir la hausse du prix du gaz et de l'électricité pour les ménages. Et par ailleurs, on aura aussi des dispositions pour protéger les plus fragiles. Donc c'est le travail qui est en cours. Donc et il n'augmentera pas de 100% il la facture d'électricité, mais il peut augmenter de 50%. Ce n'est pas nos hypothèses, donc on veut avoir une Ce serait en dessous de 40%. Parce que Bruno, mais Bruno Le Maire le dit. On ne va pas le faire ce matin en oui. direct. En tout cas, il y aura une augmentation. Elle sera contenue. Et par ailleurs, ah. il y aura des dispositifs pour accompagner les ménages les plus fragiles. Un, un, un mot rapide. Oui,
4: là.
1: Johan oui, non, mais sérieusement, je, je, à part nous annoncer des, des mauvaises nouvelles, est-ce qu'il y a un, un plan pour redonner un petit peu d'espoir aux Français tout de même Alors en ce moment, donner de
4: l'espoir, ça n'est pas trop euh, la manière de pensée du gouvernement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un discours qui est quand même assez pessimiste qui, en tout cas, entend mettre en alerte les Français, alerter les Français. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le 14 juillet. En réalité, souvenez-vous, le 14 juillet, nous avons tous été surpris, moi le premier, du ton grave adopté par le président de la République. On n'a pas forcément l'habitude de le voir comme ça. Mmh. Euh, même chose lors du premier Conseil des ministres où il a pris la parole publiquement devant les caméras, en direct à la télévision, pour alerter euh, le prix de la liberté. Il est élevé, dit le président de la République. Et on voit effectivement que ce discours cours continue maintenant dans la bouche de la Première Ministre parce qu'il va y avoir effectivement plusieurs éléments qui vont arriver au même moment à la fin de l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir la fin de la ristourne sur le carburant, l'inflation qui va continuer, un peu moins fortement peut-être, mais qui va quand même continuer, et puis vous allez avoir la fin des ristournes également, ou de ce bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité, parce qu'il faut avoir un chiffre en tête, c'est que depuis un an, depuis octobre 2021 et le début du bouclier tarifaire sur le gaz, ça a coûté 24 milliards d'euros à l'État. Donc l'État dit, on n'a plus les moyens de le faire. Le bouclier tarifaire, c'est fini à partir du 1er janvier. l'argent magique,
1: ça s'arrête un jour.
4: Donc les prix du gaz et de l'électricité vont augmenter. Dans quelle mesure, on ne le sait pas.
1: Mais c'est compte... ça le truc, c'est mais... que, en fait, dans trois mois, c'est le 1er janvier. Et personne aujourd'hui n'est capable de
4: nous dire non, combien on, nous paierons notre électricité on, ou notre on, gaz le 1er on, janvier. On le prochain. saura sans doute dans un mois et demi ou deux mois, effectivement. Alors les Français sont obligés d'attendre, certes, mais on comprend bien que ça va augmenter de manière assez significative. Ça ne sera pas une augmentation de 4, 5, 6 on sera peut-être à 10, 20, 25 d'augmentation. Le gouvernement dit effectivement que le bouclier tarifaire s'est terminé, il y aura des aides ciblées pour les ménages les plus fragiles, mais on comprend bien que les classes moyennes, là, ne pourront plus être aidées par le gouvernement.
1: Éric Revel, en fait, la France est en train de basculer dans, dans un cycle d'appauvrissement euh, qui nous paraît aussi euh, irréversible. Bah,
5: euh, oui, on, on essaie de trouver... En quelques, fait, la France, c'est le tiers-monde. Euh, on essaie de trouver quelques lueurs euh, d'optimisme, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, euh, y a quand même, il, il faudrait quand même que le gouvernement nous explique, alors, peut-être pas ce qui va se passer sur nos factures, parce que c'est compliqué, il n'y a pas de boule de cristal, mais Comment il va s'y prendre Parce que je vais résumer deux déclarations plus une. Mmh. Madame Borne euh, a dit, la Première Ministre, qu'il euh, n'y aurait plus d'augmentation de la dette et euh, qu'il y aurait euh, en plus euh, la fin, a dit le gouverneur de la Banque de France dans une interview, la fin de ce que vous appelez l'argent magique. Lui, il dit, c'est fini, de quoi qu'il en coûte. Mmh. Bien. Euh, en disant ça, on se demande comment on va pouvoir à la fois Rassurer les Français, parce que que ce soit une augmentation de 40%, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est qu'une augmentation de 40% sur une facture d'électricité euh, Alors, deux choses, une, il bah, y a les gens qui ne pourront pas mais payer, gens
1: qui vont être exsangues, tout
5: simplement. Mais qui arrêteront de payer, Alors ou bien parce qu'ils feront grève du fa... de paiement de la facture comme en Grande-Bretagne. Un mouvement qui est en train que... de
1: naître, en, ouais, don't pay, ou, euh, oui, je ne sais plus don't exactement don't le, paye. le terme exact, ouais, don't paye.
5: ou bien parce qu'ils ne pourront tout simplement pas, tout simplement pas payer. Mais sur le fond, quand même, pourquoi on, on est dans cette situation Il faut quand même le rappeler. Parce que Mme von der Leyen, la présidente de, de l'Union européenne, qui est en train d'expliquer de, maintenant à toute l'Europe que le tarif que Bruxelles a mis en place, qui est un tarif de spoliation libérale absolument hallucinant, qu'elle a soutenu, qu'elle n'a pas dénoncé, eh bien Mme von der Leyen, la même, est en train de nous expliquer qu'il faut revoir tout ça, parce que évidemment, ça entraîne un coût d'électricité formidable. Mais la réalité... La réalité, c'est que la France, qui avait sans doute le parc nucléaire le plus souverain... Et on y revient. En fait, on a abandonné cette souveraineté nucléaire au profit... On s'est tiré une WhatsApp. balle dans le pied. Et d'ailleurs, je ne sais pas mais... si vous... C ça passe un peu inaperçu. Mais je regardais tout à l'heure, sur le bandeau déroulant de news. Mm -hmm. euh, le, le chancelier allemand a fait un discours et Emmanuel Macron a souligné la souveraineté européenne que défendait le chancelier allemand. Mais c'est là le point. Parce que si on ne, re, on ne retient pas les leçons qui sont en train de se passer, mais notre parc nucléaire, il faut le démanteler pour faire autre chose. On est dans, quand même dans une situation... Alors, il y a le court terme, vous avez raison. Il y a tout ce que ça va poser comme question de pouvoir d'achat aux Français. Et pas seulement... Euh, à ceux qui sont les plus fragiles financièrement, mais à tout le monde, ça va poser mmh. un énorme souci. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion On
1: paye toutes nos erreurs, en fait. Euh... On,
5: paye toutes, nos On erreurs.
1: paye toutes nos erreurs. Écoutez, avant de vous entendre, Gabriel, quelques Français qu'on a interrogés euh, aujourd'hui dans les, dans les rues de Paris sont-ils inquiets euh, à propos de cette future flambée des, des prix et cette crise énergétique qui couve
3: On peut ne pas prendre sa voiture éventuellement pour ne pas aller travailler à cause du carburant, mais l'électricité, je ne vois pas comment. Hein. S'il y a des coupures, bon, pourquoi pas deux heures, ça peut se gérer. On limite au maximum l'utilisation des, des produits électroménagers, on fait tourner les choses la nuit.
1: J'ai des craintes pour cet hiver, c'est mon sentiment général. Malheureusement, sur l'énergie qu'on consomme, on ne peut pas faire
6: d'économie. Il hein, euh, y a des belles campagnes anti-gaspi, éteignez euh, les lumières quand on quitte une pièce. Euh, on n'a pas besoin de conseils comme ça, ça
1: fait
3: longtemps qu'on le pratique. Hein.
1: Si vous, on vous avait dit que les Français s'exprimeraient de cette façon en 2022, il y a une peur du déclassement. Je disais tout à l'heure, c'est un peu passé inaperçu et c'est peut-être caricatural, mais ce n'est pas, pas une grande puissance dont on est en train de parler. C'est un pays du tiers-monde
7: ah non mais c'est pas une peur du déclassement, c'est le déclassement en mmh. toute évidence parce que euh, cette description euh, de, finalement, cette, ces prévisions que font les Français, on va se retrouver comme dans un bouquin de Charles Dickens avec une, une bougie et un grelotter sous un palto euh, euh, tel le précepteur pauvre non mais c'est ça le progrès, bah, c'est pas chouette hein. euh, et c'est vrai que euh, le problème c'est qu'on a affaire quand même à des pompiers pyromanes c est, c est... moi j'aimerais qu'à un moment chacun prenne sa responsabilité. Euh, ceux qui aujourd'hui euh, nous vendent des solutions sont ceux qui qui nous ont mis dans la panade parce que on s'est tiré une balle dans le pied, mais on s'est tiré deux balles dans le pied une dans le pied gauche, une dans le pied droit, une dans le pied gauche euh, structurel de fait en se en faisant fi de, de, de ce fleuron qui était le nucléaire français, on, on, on a écouté les sirènes allemandes qui ne voulaient pas que du bien, évidemment. On a fait des petits accords euh, électoraux. La gauche a fait des petits accords électoraux euh, avec euh, les écolos et en offrant le petit cadeau, le, 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 c'était le, 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 notre nucléaire, c'est sympa. Mmh. Euh, et puis, par un... idéologie. Exactement, par, par, par idéologie. Et le, 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 la deuxième balle dans le pied, bah, elle, est, euh, elle est plus conjoncturelle, c'est euh, le... le, le avec le gaz russe. Alors tout le monde dit oui, mais la France n'est pas très dépendante du gaz russe. Fort bien. Le problème, c'est qu'on sait qu'Emmanuel Macron est un grand européiste et on nous parle de solidarité européenne. Alors nous, nous ne sommes pas tellement dépendants du gaz russe, mais comme euh, les Allemands euh, ou, les, 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 je sais pas, la République tchèque l'est, eh bien euh, nous, solidairement, nous allons être quand même dépendants du gaz russe. Vous voyez mmh, où va euh, notre esprit de sacrifice Les limites donc, de l'Europe. Donc c'est exactement. Donc c'est vrai qu'on a du mal à, à imaginer l'issue et on est un petit peu inquiet parce que, encore une fois, ce sont ceux qui nous ont mis dans cette panade qui prétendent nous en sortir.
1: Voilà. – Yohann, vous allez réagir, je vois juste qu'on entendre michel Édouard Leclerc euh, qui euh, nous parle de, de l'inflation et nous explique que euh, bah, ça va durer, euh, c'est ça le problème.
8: Il y a un petit palier, mais c'est dû au fait que certaines enseignes de distribution, dont les nôtres, n'ont pas encore répercuté euh, les hausses négociées auprès des fournisseurs. On n'a pas voulu, comme on est beaucoup les magasins de la côte, on n'a pas voulu euh, laisser comme message, vous êtes touristes, on en profite pour vous filer des hausses. Donc, euh, en fait, ça fait une pause, mais l'inflation va continuer jusqu'à la fin de l'année. Elle va continuer d'augmenter. Euh, avec euh, Dominique Schelcher de Système U, on avait chiffré ça vers, vers 8%, 8% d'inflation. Euh, il faut savoir que dans le taux d'inflation français, euh, on est moins moindre qu'en Allemagne, au Portugal ou en Espagne. Mais le bouclier énergétique euh, euh, du gouvernement enlève 1,2 ou 1,3 points d'indice. Enfin, C'est tant mieux si on a moins d'inflation qu'à côté. Mais on se bat beaucoup pour ça.
1: j'ai envie de dire attention à la colère sociale euh, également parce que ça peut exploser à tout moment cette histoire.
4: Oui, alors l'inflation, le gouvernement dit aujourd'hui que nous vivons le pire de l'inflation, qu'à partir du début de l'année prochaine, début 2023, ça ira mieux, les prix continueront effectivement leur augmentation, mais d'une dans dans, manière un peu plus euh, raisonnable. Euh, il faut distinguer deux choses, on dit les Français sont inquiets, c'est vrai les Français sont inquiets, mais les Européens sont inquiets en règle générale, ça n'est pas un problème franco-français, c'est d'abord un problème européen qui concerne l'ensemble des pays. Oui, sauf que nous on a 35 de, centrales nucléaires qui pourraient nous approvisionner oui, de façon durable. Et... Mais, mais de ce point de vue-là, il faut Bien distinguer deux choses. Ça n'est pas parce que nous aurions l'ensemble du parc nucléaire qui serait euh, euh, en, en marche aujourd'hui que les prix de l'électricité seraient moins chers pour autant. Sûr sure que si. Absolument pas. Ça n'est pas la même chose. Euh, vous avez la capacité nucléaire française. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron a une responsabilité dans la situation actuelle. Il a continué la politique de François Hollande. Il a considéré au début de son premier quinquennat en 2017 que le nucléaire n'était pas une énergie d'avenir. Il a voulu fermer des réacteurs, fermer des centrales. Il a une lourde responsabilité de. Dans cette situation-là, nous payons cher cette décision et nous continuerons à payer cette décision chère encore longtemps, vraisemblablement. Le prix de l'énergie, ensuite, là, Emmanuel Macron, on ne peut pas franchement le tenir pour responsable. Il y a le marché européen de l'énergie. Ursula von der Leyen a convoqué une réunion le 9 septembre prochain pour voir comment est-ce que l'on puisse faire en sorte que le prix de l'électricité ne soit plus indexé sur le prix du gaz. Parce que si l'électricité est très chère aujourd'hui, c'est parce que le tarif de mmh. l'électricité est indexé sur le gaz. Ça, c'est une réglementation européenne. On ne peut pas tenir Emmanuel Macron directement a responsable. ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Hein,
1: Rappelons-le peut... au passage. Voilà. Ça n'a aucun sens d'indexer Le se but, effectivement, c'est de changer cela.
5: Par l'Europe, c'est bien le problème. Et on parle de souveraineté bien le problème. Ben Non, il n'y a, a pas de souveraineté. En fait, le président de la République ne, ne souligne, euh, n'applaudit que la souveraineté européenne. La souveraineté française, c'est comme si elle n'existait plus, elle n'avait jamais existé. Mais sur l'inflation, je vais vous dire une chose. Michel-Édouard Leclerc mm. a été un des premiers à dire... Euh, avant, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, attention, il y a euh, des spéculateurs, avant même que l'on manque de matières premières, qui, dans un système ouvert et euh, libéral comme le nôtre, ont joué sur le prix des produits. C'est vrai. Mais à côté de ça, moi, je pense que le panier de biens sur lequel l'INSEE calcule le taux d'inflation ne, ne reflète pas la réalité de ce que les Français vivent. Vous savez, c'est un peu la différence entre la température qu'indique le thermomètre Ressentis et puis le ressenti réel. si vous avez un vent de nord. Il y a eu une étude, j'en parlais, je crois, hier soir, mais je vais vous la redonner parce qu'elle est intéressante, publiée par Le Monde, mm -hmm. bon, c'est un journal sérieux. Bon, alors, c'est, je crois, IRI France, qui est un cabinet indépendant, qui pendant un an, pendant un an, a pris 40 produits de consommation courante, pas euh, l'ordinateur dont le prix baisse et qui rentre dans le calcul de l'indice INSEE. non, 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 40 produits que les Français consomment. Les prix ont évolué et... La hausse des prix de ces 40 produits, elle est de combien Elle est quasiment de 12%. Sur Et ça un... va continuer De 12%. Donc, c'est vrai qu'on rassure les gens en leur disant, nous, on est plus fort comme d'habitude. En France, on est toujours plus fort. On a le taux d'inflation le plus faible. Mais il faudrait regarder dans le détail comment est calculé ce taux d'inflation. Parce que si vous interrogez les gens qui font leurs courses au supermarché, ils n'ont pas du tout l'impression que les prix ont un peu augmenté. Ils ont l'impression que les prix ont explosé. C'est tout à fait différent
1: je me pose une question encore depuis, depuis toutes ces semaines et, euh, et cette crise qui, euh, qui couvre est-ce que Gabriel, c'est à cause de la guerre en Ukraine, de ce prix de la liberté que nous euh, sommes euh, au bord de, 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 de l'agonie euh, énergétique ou à cause de nos choix politiques
7: Non mais je crois que la, 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 la guerre en Ukraine a bon dos et... Euh, et, et, et D'ailleurs on
1: est installé dans ce conflit dont plus personne comprend vraiment la finalité.
7: plus, plus personne ne, euh, ne, ne sait très bien où on en est et on est obligé d'accepter ce mantra c'est le, le prix de la liberté. Mais vous parliez de l'énergie, c'est deux choses, il y a le prix et puis aussi les... les... Les risques de coupure. Et ça, les risques de coupure, si j'ai bien compris, alors différents. moi je suis comme oui, tout le oui. monde, j'essaie de, de devenir tout d'un coup une pro de l'électricité. Mais c'est vrai que c'est difficile mais...
1: d'y voir clair, à moins d'être mais... le nez plongé dans, dans, oui, dans l'actualité 24 heures sur si 24. Si j'ai bien compris,
7: l'électricité n'est pas stockable. Donc ça veut dire qu'il faut, au moment où il y a des pics de froid, par exemple, ou des pics d'utilisation, il faut une production suffisante à l'instant T. C'est pas parce qu'on a produit avant qu'on peut l'utiliser. Donc en cela, les choix qui ont été faits euh, et qui sont de la responsabilité des politiques. Qui les ont faits euh, sont dangereux parce que par exemple euh, aujourd'hui on ne jure que par les éoliennes. Hein, les éoliennes c'est le, 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 le petit truc à plume des écolos. Et eh bien euh, on sait que s'il y a un anticyclone euh, qui reste un certain temps euh, euh, au-dessus des éoliennes, et eh bien elle ne bouge pas. D'ailleurs moi je me suis fait la remarque, il y a beaucoup d'éoliennes, c'est une pollution visible. C'est une oui une pollution, une pollution visible, visuelle, hein, oui. visuelle, visuellement, forcément, oui. euh, énorme. Hein, parce que les, je, je dis ça parce que les écolos, que le mot pollution à la bouche, mais la pollution visuelle elle existe. Et pourtant, on ne les voit pas tourner. On compte, nous comptions avec mes enfants les éoliennes qui tournaient. Ah ouais, C'était vraiment un grand cri de victoire quand elles tournaient. Donc je ne vous, vous cache pas, avoir fait un petit tour en Bourgogne en cet parler. été
1: où le parc éolien est particulièrement dense. Bah oui. ouais. Je les ai rarement vues tourner, en ah effet. Et, je, je, et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais à quoi ça sert <rire> alors, non, mais Ceux qui sont contents, ce sont peut-être euh, les propriétaires qui... de terrain qui, euh, qui ont touché le pactole après, en laissant s'implanter les, les, les éoliennes. Mais à part ça...
4: Oui? Pas non plus être trop caricatural. Ah bon, enfin... euh... Oui, dans, dans le sens où le nucléaire, c'est extrêmement important. Je l'ai dit, et je vous rejoins l'action Gabriel, Emmanuel Macron a commis une lourde, mais lourde vous erreur. Vous savez pas, parce qu'on a été caricatural,
1: On a été, on a été caricatura, caricaturaux, plutôt, lorsqu'on a euh, par idéologie euh, suivi les avis des écolos, parce qu'à deux élections, ils ont fait 15%, oui. et qu'on s'est dit oh là là, il va falloir les suivre, on a crié mais au loup. Suffit.
4: Mais au fond, toutes les formes d'énergie ont une part mais de danger. Je, je suis d'accord avec vous. Et c'est là que je dis qu'Emmanuel Macron a commis une lourde erreur en continuant la politique de François Hollande, en disant, le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Il mmh. s'est trompé, d'ailleurs, il le reconnaît aujourd'hui, qu'il a fait volte-face, virage à 180 degrés. On a perdu de nombreuses années, ça nous coûte cher aujourd'hui. Mais le mix énergétique, mmh. c'est quelque chose d'important aussi. Heureusement, on a besoin du renouvelable. Heureusement qu'on a du renouvelable. Mais on ne peut pas tout miser sur le nucléaire. C'est une énergie complémentaire, c'est vrai. Donc s'il y a un risque de coupure, comme le disait Gabriel aujourd'hui, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Ce sont ses choix politiques qui nous font peser cette menace. Avec Nicolas Hulot qui qu a fait la pluie et le beau temps pendant deux ans. Ça, ça, c'est une certitude, mais le prix de l'énergie aujourd'hui n'est pas directement imputable au chef de l'État. Mais si on avait un
1: nucléaire solide, on ne se poserait pas la question de l'approvisionnement d'énergie dans notre pays. Mais on se poserait toujours la question
4: du tarif.
7: Bien sûr, et, mais si on avait un, un, un chef de l'État ou des chefs de l'État, parce qu'on peut, disons que la, la réputation, la la la, la responsabilité n'est pas imputable seulement à lui. Mais si nous avions des chefs de l'État moins européistes, c'est une question sur laquelle il se. Ça c'est autre posé. chose. C'est une oh, Alors, Ça c'est la politique ah, oui, des 30 dernières années. Non, mais oui, oui. On sait oui. qu'Emmanuel oui. Macron est, est, est un chef de l'État particulièrement européen.
4: Il, un a, été, état, il a été élu
5: pour ça en 2017, quand, quand on regarde un peu euh, avec euh, recul la construction européenne, on a souvent mis en avant le couple franco-allemand. Vous savez, c'était fantastique. Depuis la réconciliation et le couple de Gaulle à Desneuers, on était nous-mêmes Français... Cole Mitterrand. On est, Cole Mitterrand, Giscard Schmitt. On était nous-mêmes Français assez euh, valorisés de voir qu'à côté de l'Allemagne, première puissance économique européenne, la France joue un rôle important. Mais en réalité, quand vous regardez bien ce qui s'est passé, parce que les économies françaises et allemandes sont concurrentes, n'est-ce pas mm -hmm. Mais avec des modèles totalement différents. L'économie allemande, son moteur de la croissance, c'est les exportations. Nous, c'est la consommation de l'énergie. Mais qu'est-ce qui faisait la force que l'Allemagne nous enviait aussi C'était notre parc nucléaire. Or, l'idéologie allemande avec les Grünen, qui avec les Verts, partie, les, les Verts allemands, ont obligé D'ailleurs, Gerhard Schröder, le chancelier euh, SPD euh, socialiste, a bannir le nucléaire en Allemagne. Eh bien, on aurait dû comprendre que dès l'instant où les Allemands bannissaient le nucléaire dans leur propre pays, le nôtre, son temps, était compté. Et on n'a pas vu venir le truc parce que c'était le couple franco-allemand et parce qu'on se rendait sur l'hôtel euh, européen, euh, comme on va à Canossa, euh, en pliant les genoux et en demandant presque pardon. Résultat aujourd'hui... On a un parc nucléaire français qui est dans un état pitoyable. Je vous renvoie encore une fois aux déclarations de Jean-Bernard Lévy, le, le président sortant qui... d'EDF. Bah, en fait, les Allemands, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ils affaiblissent l'économie française en ayant agi comme ça. Pardonnez-moi, je le dis comme je le pense. Résultat des courses, regardez euh, les différences de, de taux de croissance, même si l'Allemagne est en difficulté en ce moment, entre la France et l'Allemagne. Et le pire, pire c'est qu'on est tellement encore tributaire sur d'autres plans commerciaux de l'Allemagne que si l'économie allemande...
1: Parce qu'en termes industriels, ils ont de la sur nous. Alors,
5: ce ne sera pas un net recul de l'activité en 2023, comme le dit le gouverneur de la Banque de France. On basculera dans la récession aussi.
1: Il nous reste une minute trente avant de faire une petite pause, euh, Johan. Euh, on est à la veille d'un jour important, puisque demain, euh, j'ai un conseil de défense, non pas sanitaire, mais euh, énergétique. Euh, C'est le choix du président de la République de retrouver euh, certains de ses ministres. D'ailleurs, je ne suis pas certain de savoir qui va y participer précisément, si vous avez des, des infos. Et ce, cette, ce, ce huis clos euh, pour euh, tenter de régler cette crise énergétique, qui va y participer si vous avez un peu plus de détails et qu'est-ce qu'on peut en
4: attendre Oui, alors ce n'est pas l'ensemble du gouvernement oui. qui est convoqué à ce Conseil de, de défense. Vous avez l'ensemble des secteurs de, de l'énergie, dont les membres du gouvernement, Bruno Le Maire pour l'économie, évidemment, puisqu'il a un rôle à jouer, Agnès Pagnoliché pour la transition écologique, écologique et énergétique, etc. Euh, donc effectivement, vous dites un, un jour important. Je ne suis pas certain que ce soit un jour capital demain. C'est le premier Conseil de défense. Il n'y a pas de décision particulièrement attendue. Il n'y aura pas de décision stratégique majeure qui, qui seront prises demain. C'est surtout de L'ordre du symbolique, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron convoque ce conseil de défense. On se rapproche du centième conseil de défense, quand même, pour le président de la République, si on mélange tous les conseils de défense. Hein, euh, mais à force de tout dramatiser... Mais... Euh finalement une... tout devient insignifiant avec ces conseils de défense. En tout cas, en convoquant ce conseil de défense, mmh. évidemment Emmanuel Macron a voulu, on l'imagine, anticiper et prévoir ce qui pouvait se passer dans les prochains mois mais il veut aussi, je crois, envoyer un message aux Français en leur disant que la situation quelque part est grave et qu'il faut s'attendre à des mois qui seront difficiles. C'est une manière Français... d'alerter oui, les, les Français. Mais les Français ne sont pas
1: des neneux. les Français mais, savent que la situation oui, mais... est compliquée, ils le comprennent à force qu'on leur rabâche la même chose d'un jour à l'autre et surtout, les Français, je Pense attendre un conseil des ministres oui, avec pas un compte-rendu euh, transparent où on mais, comprend mais, mais, mais quelles pardon. sont les, les propositions euh, et ce qui va se passer. Et, et, et Alors, Gabriel, qu'attendait pour Généralement,
4: euh, un compte-rendu à la fin des conseils de défense, c'est quelque chose
1: qui est possible, Oui, enfin, ce n'est pas un conseil des ministres où on sait de A à Z exactement tout ce qui s'est passé,
7: tout ce qui s'est dit. Gabriel, on va marquer la pause rapidement, s'il vous plaît Non, non, mais simplement, on ne peut pas passer un, un, deux quinquennats euh, de conseil de défense en conseil de défense. Ça devient sur un plan démocratique, tout simplement. Bien sûr. aussi. Parce que si les ministres, si les députés ne sont là que pour acter de la couleur du papier pas, c'est et, et qu'à chaque fois qu'il y a des choses sérieuses, on ne peut pas euh, les, laisser, la, les, les, prendre, les laisser prendre les décisions par ces gens-là parce que c'est trop... Mais tout est voté euh, au Parlement, Gabriel. Eh bien, tout, à ce moment-là... Non, mais tout, vous savez très bien... Tout ce qui est, est voté passé. au Parlement. Oui, enfin, Johan, vous savez très bien ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Mais c'était
4: voté au Parlement. Pendant ah oui, c'était voté pour
7: le Parlement. Déjà, euh, le, le Parlement s'est contenté d'acter gentiment... Mais parce qu'il avait une, qui majorité, une majorité absolue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais, mais le Parlement valide toujours cette décision. là vous c'est que cette opacité du Conseil de défense pose un problème, oui, d'accord.
1: Très très j'en
5: jean Le problème du Conseil de, de défense, qu'il soit énergétique ou euh, sanitaire, c'est que tout ce qui est dit euh, est lié au secret défense. Il n'y a aucune transparence. Il y a aucune. aucune transparence.
1: Et on nous dit ce qu'on veut bien Et dire. Et moi, à
5: mon avis, on est en déficit démocratique parce que euh, l'Assemblée nationale pouvait jouer un rôle essentiel avec cette crise sociale qui monte. C'était quoi le, le rôle essentiel de, de la nouvelle Assemblée nationale C'était que les gilets jaunes qui avaient manifesté pouvaient estimer qu'ils étaient mieux représentés avec cette nouvelle Assemblée nationale. Mais en tenant des conseils de défense, on montre que l'Assemblée nationale, quelle que soit sa couleur, sa majorité, ses options, n'a aucune importance. Donc en fait, à mon sens, au lieu, au lieu d'avoir une Assemblée nationale qui peut représenter les colères, ouais. on a un chef de l'État qui passe par-dessus l'Assemblée nationale et qui tient son conseil de défense avec les secrets défense qui vont avec.
1: On a remplacé le mot euh, Covid par le mot énergie et on est parti pour euh, de longs mois euh, de tergiversation. Les Français sont dans le flou, n'y comprennent rien et n'attendent qu'une chose, c'est de savoir combien ils vont payer le 1er janvier euh, prochain. On aura le temps d'en reparler, on va marquer une pause. Gérald Darmanin chez Pascal Pro ce matin, il se défend. Il n'y a pas de problème, l'imam est en fuite, c'est très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. A mmh. tout de suite pour Soir Info. 21h31, toujours en direct sur CNews, le retour de Soir Info juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Emmanuel Macron a pris la parole sur TikTok contre le harcèlement ce jour de rentrée scolaire. Le président de la République appelle les enfants victimes de harcèlement à en parler autour d'eux. « N'acceptez rien, le problème est du côté de ceux qui vous insultent », a-t-il déclaré, rappelant que des numéros de téléphone en cas de harcèlement existent le 30-20 et le 30-18 via l'association e « e-enfance ». La remise à la pompe est passée aujourd'hui à 30 centimes le litre dans toutes les stations de France contre 18 centimes précédemment. Tous les carburants sont concernés excepté le fuel domestique, une aide qui durera deux mois avant de retomber à 10 centimes. Et puis l'ONU évoque de possibles crimes contre l'humanité au Xinjiang en Chine. Dans un rapport, il fait état de preuves crédibles de torture et de violence sexuelle à l'égard de la minorité ouïghour. L'ONU appelle la communauté internationale à agir. Un document basé sur de la désinformation et des mensonges, selon Pékin.
1: Le retour de l'actu dans 30 minutes. Gabriel Cluzel, Alliouan et Eric Revel, toujours présent autour de la table de Soir Info. Gérald Darmanin tente de se défendre, de, ju de se justifier après la fuite du euh, prêcheur de haine, Hassan Ikyusen. Mais euh, comment ne pas voir dans toute cette affaire un énorme raté, tout simplement on en parle quelques instants car le ministre de l'Intérieur était présent ce matin sur le plateau de Pascal Pro dans l'heure des pros. Écoutez Gérald Darmanin qui veut rassurer, nous convaincre du fait qu'il n'y a pas eu de faille ni de légèreté
8: autour de ce prédicateur. Quand le Conseil d'État nous a donné raison, le préfet du Nord a demandé au juge des libertés de la détention, c'est comme ça que ça fonctionne, mmh. il faut une autre décision de justice, on l'a passée sous silence, pour permettre de ce qu'on appelle des visites domicilières, mmh. c'est-à-dire chercher la personne chez lui. Mmh. On l'a fait d'ailleurs chez lui, et dans d'autres endroits où nous avions une idée où il aurait pu être. Ses mmh. visites domicilières ont été données en trois heures. Alors, trois heures, vous me direz, c'est court mmh. pour une décision de justice. Donc, je remercie l'autorité judiciaire. C'est aussi long. Quand M. Cussène a eu l'information, comme moi, qu'il devait être expulsé du territoire national, il a sans doute bénéficié Mais ne de visites. Vous savez, pour pas quand ce d'abord, M. Cussène est devenu un délinquant, mmh. puisque en se soustrayant à son expulsion, il est passible de trois ans d'emprisonnement. Mmh. Pour un monsieur qui n'avait, paraît-il, rien à se reprocher, c'est très bizarre de fuir des décisions de justice et c'est très bizarre de se mettre en position de délinquant. Deuxièmement, il a désormais une interdiction nationale du territoire. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où il se cache, qu'il soit d'ailleurs en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Maroc, en Algérie ou n'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine d'une autre poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. Donc cette interdiction, je l'ai signée le soir même de la décision du Conseil d'État. Troisièmement, M. Écuissène, le jour où il est interpellé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les fichiers des personnes mmh. recherchées par un service de police ou de gendarmerie en France, il sera immédiatement, et le droit désormais le mmh. prévoit, mis en centre de rétention administrative. Donc, il n'y a plus de M. Écuissène sur le territoire national, à notre connaissance, et c'est une très bonne chose. Il ne pourra plus revenir sur le territoire national, et c'est une excellente chose. Et en mmh. plus, désormais, il s'est mis en position... Alors, de Alors, on vous
5: a reproché parfois d'avoir parlé un peu vite, puisque vous avez dit que c'est une grande victoire pour la République, et puis il est en fuite. Donc c'est ces cette donc, déclaration oui, le qui vient...
8: l'islamisme euh... radical est en fuite, c'est une très bonne chose. On devrait oui. se réjouir. Vous savez, le pire aurait été mmh. que le Conseil d'État donne tort au ministère de l'Intérieur.
1: Eh, pas mal la pirouette quand même. L'imam euh, est introuvable, mais le ministre est satisfait. Eric
5: Ouais, moi je suis très admiratif.
1: Assez ah, fort, ah, moi, franchement, je
9: très, je, je, très euh, il était bon là.
5: Euh, je suis très admiratif alors, de Gérald Darmanin, là, sur ce coup-là, mais des hommes euh, politiques en général, parce que euh, les pirouettes dont, dont vous parlez, dont pas grand monde n'est dupe, mais enfin, tout ça est asséné sur un ton euh, avec des mots. Euh, qui, vrai si vous son, ne connaissiez aussi. pas le sketch précédent, qui aurait pu être un sketch burlesque, voyez, euh, vous diriez, c'est vraiment des déclarations extrêmement sérieuses. Quand le ministre dit que... La radicale, les radicaux sont en fuite l'islam radical, islam est, islam en radical fuite, ça. est en fuite bah non, ça y est il n'y a, a plus aucun ah bah problème il y, bon, y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout si vous voulez. Le on le un ça, petit peu pour des non, mais le histoire. fond de tout ça quand même il euh, y a un fond politique évident il faut quand même en parler c'est que les, les ministres les plus visibles les ministres de poids dans ce gouvernement ils sont tous sur la ligne de départ pour 2027 hum. euh, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin là je pense qu'il avait imaginé qu'il avait trouvé la pierre de Rosette qu'il qu avait, qu avait marqué un coup très fort puisque Emmanuel Macron a toujours eu du mal à, à incarner le régalien. Et là, le ministre de l'Intérieur s'est dit « Les Français ont besoin de sécurité. Voilà l'acte symbolique fondateur de ma prochaine candidature. » Et là, patatras, tout ça vole en éclats. C'est pour ça, avec un peu de cynisme, j'espère qu'il m'en voudra pas, non. on est quand même très admiratif, si vous voulez. Le cynisme, c'est un peu la marque de fabrique de, de la nos dirigeants, de bois, donc
1: je pense qu'on n'en vous en voudra pas. Gabriel, en fait, pour le ministre de l'Intérieur, c'est une opération réussie, puisque le fondamentaliste s'est auto-expulsé en fuyant. C'est un nouveau concept, l'auto-expulsion.
7: Non, mais on voit la logique. Il se dit ben, on voulait qu'il parte, il est parti. Et puis, en plus, on a évité les images d'une interpellation peut-être violente. Non, hein, mais peut-être hein, qu'il se dit ça. Euh, c est, c est, on pourrait se réjouir parce que, de fait, s'il il quitte la France, il peut être sur la Lune, euh, au Galapagos. Moi, je sais rien. C est, c est, on on s'en contrefiche. Le problème, c'est qu'on sait... Les... Ce serait
1: drôle de le retrouver oh. au Galapagos. <rire> Ce serait... Alors, on a retrouvé le... les qui Yousen au Galapagos.
7: Non, mais... On visiblement, les experts penchent sur la Belgique et de fait, s'il est à Molenbeek, ça va être un peu le jeu où est Charlie, voyez. ça va être quand même compliqué de le retrouver. Le fait est qu'on sait très bien que les frontières de la France étant ce qu'elles sont, quand Gérald Darmanin dit « de toute façon, maintenant, il n'a plus le droit de revenir », pardon, mais ça fait doucement rigoler, enfin, ça fait doucement rigoler et pleurer, parce qu'en réalité, c'est quand même... On se demande de s'il faut en rire ou en pleurer, en fait, c'est ça. Euh, et, et, et il devient d'une certaine façon euh, une icône de notre impuissance. Euh, vous savez, ça me rappelle ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu vieux, c'était Arrête-moi si tu peux. Oui. Et on voyait un type avec Leonardo qui, courait, DiCaprio. Voilà, qui courait sur la fiche. Nathalie
1: est dedans, qui joue et, sa maman aussi.
7: Et on sent bien que. Comment Que Gérald Darmanin euh, euh, cache son impuissance derrière une, une, une jolie pirouette, je suis d'accord avec vous, elle est bien trouvée. Euh, mais malheureusement euh, on, on a du mal à suivre
1: Alors un nouveau personnage s'invite dans ce feuilleton c'est le fils de l'imam Iqusen qui répond à nos confrères du Parisien et ça vaut le détour euh, également lisons ensemble cette interview la Belgique pour euh, évoquer l'endroit où pourrait se trouver son père, ça m'étonnerait même si je le savais, je ne le dirais pas mon père est polyglotte, il parle français, espagnol, marocain et berbère, depuis un mois je n'ai aucun contact avec lui, il n'est pas à l'ourche il a laissé son téléphone portable à la maison et ce serait bête et dangereux qu'il entre en contact avec nous, il nous mettrait en difficulté. Ce que je vis mal, c'est d'être le fils de quelqu'un dont on dit qu'il est islamiste, séparatiste, terroriste. Moi, je crois profondément qu'il n'est rien de tout ça. C'est un gros coup de com' de Gérald Darmanin. Il risque pire s'il est renvoyé au Maroc. Mon père n'est pas quelqu'un qui va se taire. Gérald Darmanin, Yohann Uzaï, voulait faire de cette affaire un symbole de fermeté éclatant. Regardez où nous en sommes aujourd'hui.
4: Le problème avec Gérald Darmanin, si vous voulez, c'est qu'il est toujours satisfait de tout. C'est quelque chose qui, qui, qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît jamais la moindre erreur. Il est, il, il est dans l'autosatisfaction quasi permanente. Et toute alors, cette affaire nous ramène aussi au Stade de alors, France. C'était hein. le cas, par exemple, de l'affaire du Stade de France. Mm -hmm. euh, on a dû lui tordre la main, le bras... Pour qu'il reconnaisse qu'il y a eu des défaillances. J'imagine que c'est Emmanuel Macron qui a tapé du poing sur la table en lui disant maintenant, tu t'occupes de la gestion de cette crise euh, d'une meilleure manière. Donc il a reconnu effectivement qu'il y avait eu des ratés, mais pas de démission. C'est-à-dire qu'aucune tête n'a été coupée. On, on se dit. Il a été euh, renforcé même. Il a été renforcé <rire> il n'y a pas eu de démission le préfet de police n'a pas été démissionné. Bref, là, on voit bien que manifestement, il y a un raté. C'est manifeste tout le monde s'en rend bien compte. Dire le contraire, c'est quand même faire preuve de la plus grande mauvaise foi. Et. Il y a un raté important. Emmanuel Macron, euh, Gérald Darmanin a voulu faire de cet imam un symbole. Il prend la fuite et là encore, eh bien, personne n'est responsable finalement. Euh, tout va bien. Euh, personne n'est démissionné, ni, ni le préfet qui a tenu une conférence de presse hier. Enfin, on a l'impression qu'au ministère de l'Intérieur, il n'y a à aucun moment, aucun responsable de quoi que ce soit. Jamais. Et, et, et je crois que ça, pour les Français, finalement, c'est quelque chose qui est mais assez Non, puisque c'est une réussite. Et, et difficilement acceptable.
1: C'est que... une réussite. On... Il l'a dit ce matin chez Pascal Pro. C'est une réussite mmh. cette oui, je, expulsion. C'était même qu
5: quasiment fait exprès. Je... Oui, je, je crois que tout ça, ça mais, était parfaitement anticipé. Je crois que cette manière de
4: communiquer parce qu'on a bien compris que ce sont ces équipes qui ont brainstormé toute la nuit pour que, comment est-ce qu'on va faire pour retourner la situation en notre faveur. Il fait de la politique et, et tout le monde aurait fait comme lui. Mais je crois que c'est contreproductif parce que là, tous les Français se rendre bien compte que ça n'est pas normal, qu'il y a eu un loupé, dire le contraire en essayant de trouver tous les arguments du monde pour le prouver, ça me semble
5: compliqué. Et s'inviter sur les plateaux pour tenter de les amorcer également un mot tout quand ça. Même sur l'interview du fils que vous avez montré, un ouais. Parisien. Mm -hmm. Il y a une horreur et une info. L'horreur, c'est qu'il dit mon père n'est pas islamiste. Et une menace. Enfin,
4: et une menace. Mais enfin, faire.
5: ça fait dix ça oui. fait, fait ans. Euh, que les propos prosélytes antisémites de, de ce monsieur oh, euh, sont quoi, condamnés et condamnables. Si. Mmh. Et puis, effectivement, à la fin, il y a une menace. Quand il dit « mon père n'est pas quelqu'un qui se tait », alors je ne sais pas à qui ça s'adresse, peut-être au ministre de l'Intérieur, peut-être à l'autre, mais ça veut dire que... – Parce son... que
1: ces vidéos sur YouTube, elles vont continuer d oui, non, Ah
5: Oui, mais moi, je ne prends aussi. pas ça comme ça, moi. Moi, non, je, prends pas ça comme ça. moi je prends comme euh, si mon père est arrêté, ce qui va peut-être arriver, alors mon père aura peut-être des choses à dire sur les uns et et les autres Je n'en sais rien. Mmh. Je n'en sais rien, mais c'est assez clair. Hein, je ne sais pas si l'interview se termine comme ça. Mmh. Mais mon père n'est pas quelqu'un qui sait se taire ou euh, c'est une menace claire. C'est-à-dire, il a peut-être des choses à dire et à révéler... Et il le fera en temps et en heure. Bah, c'est comme ça que j'interprète.
1: Gérald Darmanin, un, un dernier extrait de son passage ce matin chez Pascal Pro sur euh, la suspension du laissé-passer consulaire. Pardon, parce que ça, c'est euh, encore un, un couac dans le couac. Les, les Marocains qui, euh, après la fuite donc, de, de l'imam Mikyusen, ont finalement euh, supprimé ce laissé-passer qui lui aurait
8: permis de retrouver le territoire marocain. Écoutez ce qu'en dit Gérald Darmanin. J'ai des échanges avec les autorités marocaines. Et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines que je laissais passer qui nous bon. avait délivré, M. Pro, Parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient. Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines à qui nous travaillons très bien, un laisser passer de 60 jours. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, et c'est bien normal, nous considérons nous, que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent, demandent davantage d'informations. Je les ai données hier soir aux autorités marocaines. Je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Equissen s'il était en France, qu'il serait Il évidemment... Question précise.
1: Question précise quest ce que c'est compliqué, Gabriel Cluzel, de se faire entendre, de se faire respecter, euh, même quand on est l'État français, quand on représente l'État français
7: Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression que cet imam peut devenir, pour Gérald Darmanin, ce qu'était euh, Léonarda pour François Hollande. Quand on voit que la famille s'en mêle... Vous voyez, je, déjà, moi, j'ai quand même une surprise mmh. avec l'entretien avec ce fils. Parce que euh, quand vous avez un père dans cette situation-là, en général, vous faites un peu petit, vous faites discret. Et là, on voit bien que le ton monte. Alors, je me dis, on va interroger qui La sœur La tante la la mère qui va nous promettre que c'était un bébé charmant et, et tout à fait euh, mignon mais c'est -ce ces ça tourne quand même euh, à la comédie euh, voire à la grosse farce et évidemment ces affaires de laisser passer consulaire me laissent absolument c'est-à-dire que euh, le Maroc, nous sommes à la merci euh, du Maroc, euh, qui, alors que c'est un ressortissant marocain, nous sommes bien d'accord.
1: Bien sûr, il est donc, né en France, mais il a refusé la nationalité très française. Très bien, donc
7: ça veut dire que euh, demain, nous avons des Français... C'est un symbole très fort marouf, aussi. Euh, oui, ça, on voit... Il que est né français, France, donc voilà.
1: déjà, après, euh, il y a, y a un a priori, c'est qu'il e qu a une ouais. haine contre la France, puisqu'il est né sur notre sol et a refusé d'avoir la nationalité ben, française. Alors,
7: fort bien, tirons avantage. C'est comme si vous, votre fait des malversations, vous demande de le récupérer, vous dites non, bah écoutez, moi non, j'en veux pas, débrouillez-vous avec lui. Vous vous en rendez compte, si le monde entier fait cela. Alors Gérald Darmanin a l'air de trouver ça normal, euh, moi non, personnellement. Je, 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 je ne comprends pas bien cette façon de faire parce que euh, nos, nos frontières vont devenir un sas, on pourra donc entrer en France et puis nous, nous garderons tous les délinquants du monde parce que leur mais pays d'origine n'en voudront pas. C'est quand même un peu fort de café.
5: L'argument du ministre de l'Intérieur ne tient pas une seconde quand il dit euh, en gros. Euh, ils vont le, le donner de nouveau, mais ils demandent des précisions. Ben, ils n'ont pas eu les précisions avant pour le donner la première fois. Sûr, Donc sur, ça sur, ne sur tient, on non, ça on ne parle tient pas matin, midi et soir Alors, de, ce, de cet homme depuis des semaines. Il faut voir dans la visite d'Emmanuel Macron en Algérie une partie du... Du, du, du courroux euh, ou de la colère momentanée euh, des, des Marocains, c'est possible. Mais là, franchement, c'est quand même un aller-retour, si j'ose dire, pour, pour euh, derman Et
1: pendant ce temps-là, euh, Hassan et Kusen, ah. qui se jouent bien des règles,
4: qui les contournent euh, habilement, euh, Yohan Uzaï. Oui, ce qui est problématique, ce qui est aussi problématique, c'est que tout cela donne finalement le sentiment que nous, enfin, les autorités françaises en l'occurrence, ne maîtrisent pas grand-chose et pour ainsi dire, ne maîtrise rien. cest qu'on a un imam qui doit être expulsé, il prend la fuite, on n'est pas capable de dire où il est, on n'est pas capable de l'arrêter à temps, on n'est pas capable de mettre la main dessus... Déjà, on ne maîtrise pas cela. Et on n'est pas capable d'admettre qu'on est passé à quoi ça de... Ensuite, à supposer qu'on l'arrête dans les heures ou dans les jours qui viennent, on n'est même pas capable aujourd'hui de l'expulser puisque le Maroc, dans un ultime moment d'humiliation contre la France, a retiré le jour de sa fuite, a retiré le jour de sa fuite, le laisser passer consulaire. Donc, il y a là une volonté du Maroc d'humilier le ministre de l'Intérieur et d'humilier la France. Ça, et là, Je certitude. me pose une question. Pardon. Donc, quand, quand Gérald Darmanin pardon, dit « nous travaillons bien avec le Maroc », d'abord c'est faux, puisque... Je, de symboliquement retirer ce laissé-passer consulaire le jour de sa fuite, c'est quelque... de l'ordre de l'humiliation, vraiment. Et si la France travaillait vraiment bien avec le Maroc, 100% des OQTF en direction du Maroc seraient appliqués, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais Donc, moi, je ce me que pose dit Gérald Darmanin ne tient pas. Pourquoi est-ce qu'il faut un laissé-passer consulaire pour un ressortissant officiellement euh, marocain parce que pour mettre quelqu'un dans un avion et le faire atterrir sur, mais euh, c'est un ressortissant du pays. Oui, mais vous avez quand même besoin de se laisser passer consulat. Ça n'est pas une OQTF, hein. c'est une, oui, oui, une administrative. administrative. Mais il faut quand même l'autorisation du pays euh, d'accueil, même si c'est le pays d'origine de, de la personne qui monte dans l'avion. Un un ouais. Au dernier mot. Non.
7: Au-delà de l'imam, on regarde, on a les yeux fixés sur cet imam. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est la nébuleuse. Enfin, non, là, on a plus les, les yeux fixés que, sur enfin, lui pour le coup, sur, euh, <rire> sur son départ. <rire> mais euh, il est soutenu cet imam. C'est ça le sujet. Il est soutenu. Là, on a et montré
1: je... la cagnotte hier, ouais. 60 000 Exactement. euros euh, récoltés sur une cagnotte passer, euh, euh,
7: sur les réseaux sociaux à euh, une affiche pour un, une manifestation oui. de soutien. Samedi, oui. Euh, samedi. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas un cas isolé et c'est sans doute ça le vrai sujet. C'est que euh, s'il n'y avait que cet imam, j'ai envie de dire, ce ne serait pas très grave. Le Mais problème, c'est qu'il est soutenu par un nombre de gens. non Il cache une
1: forêt euh, qui euh, est insondable et, et des. Qui nous, qui, nous, qui nous dépasse parce
7: on essaie de virer un imam on n'y arrive pas. Alors comment voulez-vous prétendre résoudre Exactement. le problème de l'islamisme Pourquoi
1: en... lui d'ailleurs On peut se poser la question. Euh, on verra évidemment dans les, dans les jours qui viennent l'évolution de cette situation. Je voudrais juste terminer sur l'interview de Gérald Darmanin chez Pascal Pro ce matin parce que le ministre de l'Intérieur a commenté également ce fameux tweet qu'on vous a relayé il y a quelques jours de Jean-Luc Mélenchon qui ne supporte plus les sirènes de police qui l'empêchent de, de dormir. Il s'est fendu pour mémoire de cette euh, Phrase donc, joie, retour dans Paris où jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les dix minutes, sur les grandes artères, lulule les sirènes des voitures de police. Le droit au silence serait un refus d'obtempérer. Gérald Darmanin a réagi chez Pascal Pro ce matin.
8: Je ne sais même pas s'il faut répondre à ce genre de choses de M. Mélenchon. Là, il en veut aux sirènes. Bon, s'il y a des sirènes, c'est parce qu'il y a. D'abord, les sirènes, c'est pas que la police. Hein. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers qui secourent. Enfin, je l'informe, M. Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Ou alors, il est vraiment anti-police, au point qu'il regarde par la fenêtre pour savoir si c'est bien une voiture de police qui passe. Mais je l'encourage à dormir la nuit, dans ces cas-là. Mais, mais surtout, je pense que c'est vraiment bah, le fil, la métaphore de la haine anti-police qu'a une partie de la classe dirigeante de LFI. Parce que les propos de M. Mélenchon les plus abjects, euh, le ce n'est pas cela là à à rire ce n'était pas ridicule. C'est le fait que la police tue. Hein. C'est vraiment, je crois, profondément une blessure qu'ont chaque policier ou gendarme de France... Yoann,
4: analyse de ce que répond Gérard Darmanin. Écoutez, c'est vrai que la, les paroles, les actes de Jean-Luc Mélenchon depuis des années maintenant posent quand même un certain nombre de questions. C'est-à-dire que... Jean-Luc Mélenchon est quand même, quelque part, en train de jouer contre la République. Enfin, pardon, mais quand on dit « la police tue », quand on ne soutient pas les forces de l'ordre qui sont quand même très souvent attaquées. Attention, on peut remettre en cause le comportement de certains policiers, ça n'est pas la question. Il y en a qui se comportent mal. Il bien faut sûr, le dire, il faut le dénoncer. Mais quand on dit « la police tue », pardon, mais ça veut dire on quelque chose. Quand on soutient cet imam, parce qu'il y a des députés de la France Insoumise qui ont dit « c'est une honte d'expulser cet imam », c'est de l'islamophobie de l'expulser, et bien là, on s'inscrit contre la République. Quand on n'a pas un seul mot contre une personne qui est euh, menacée de mort, qui est menacée de mort parce qu'elle prend des prises de position, Salman Rushdie, en l'occurrence, qui est attaqué, qu'on n'a pas un mot pour le défendre, pour défendre la liberté d'expression dans ce cas-là euh, précisément, eh bien, je crois qu'on ne remplit pas le rôle qui doit être le sien quand on est un grand responsable politique, c'est-à-dire son rôle de républicain.
1: Faire de la police les ennemis des, des citoyens, c'est vrai que c'est assez terrible, Eric. Il s'inscrit plus dans le champ républicain, Jean-Luc Mélenchon
5: bah, Il faudrait lui poser euh, la, la question. En euh, mais... bon, l'occurrence, Darmanin... c'est Eric Revel que j'ai devant oui, moi. Mais, donc, euh... mais Gérald Darmanin, un mot quand même. Je pense que la question est arrivée plutôt en fin de l'interview. Sur... Oui, oui, oui. Je... Non, mais je dis ça je parce qu'on voit que Gérald Darmanin pousse une sorte de ouf de soulagement euh, parce qu oui, <rire> qu'il a été interrogé par Pierre sur l'imam. Et là, il suis sorti, vous avez raison. Ouais. Sur lequel il va pouvoir surfer, et évidemment, s'attirer tout le monde. Bon. Euh, ce qu'il faut quand même noter, et, et, et on en a parlé, c'est que ce tweet, au-delà du caractère euh, tellement caricatural, mais en fait, pardonnez-moi, euh, Jean-Luc Mélenchon est, est quelqu'un qui, qui est structuré, qui connaît l'histoire, qui est un... un, bah un moi, je vous qui... dis, quand
1: j'ai découvert ce tweet, non, mais... je me suis dit, c'est pas de lui. Il est trop intelligent pour tweeter un truc pareil. C'est qui a
5: fait un tweet à sa place. C'est ça. Mais en plus, ce tweet, pardon... Darmanin le dit presque mais il, il passe à autre chose il est tellement content de parler de, mmh. de ce bon, c'est que ce tweet est stupide pourquoi mais parce que si vraiment il est dérangé par les sirènes ben, ça prouve qu'il y a un vrai problème d'insécurité dans ce pays. Y en, a trop... en fait, ça prouve
1: le contraire de ce qu'il pense ben, oui.
5: <rire> c'est vrai aussi. Ça ouais. prouve exactement le contraire. S'il y a beaucoup de sirènes de policiers, ça veut dire qu'on a beaucoup de problèmes, notamment la nuit, dans ce pays. Alors, euh, je ne sais pas exactement... Je suis pas certain qu'il y ait de l'abus de Mélenchon. sirènes, d'ailleurs, de police bon, dans notre pour pays. C'est ça que c'est un problème. de l'abus de sirènes de la
1: part des ambulances privées.
7: Ça, bon, ça, ça,
5: oui, ça, non, ça, Jean existe. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un d'intelligent donc on va dire que ce n'est pas lui qui a écrit tweet. Possible. Moi, je n'arrive pas à y croire. Gabriel. Mais oui, évidemment que c'est lui.
7: Il préfère sans doute les bruits de tir de mortier parce que ça aussi, c'est très désagréable. C'est vrai que là, euh, il pousse la caricature un peu loin. Euh, il s'est trouvé une niche, visiblement, et, euh, et il veut absolument euh, exploiter euh, ce créneau jusqu'au bout. Euh, c'est un peu terrifiant, mais il n'est pas le seul, là aussi, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas le seul, vous l'avez dit, du reste. Il y a des... des tout aujourd'hui, on pourrait presque dire que tous d'ailleurs, hein, enfin, je ne les connais pas bien tous, mais tous ceux que l'on entend médiatiquement ont un discours extrêmement ambigu. Tant
1: Vous parlez dans la France Insoumise À la
7: France Insoumise, oui. Mm -hmm. Euh, tant euh, sur la police que euh, sur l'expulsion de cet imam. Euh, et et c'est profondément dérangeant, et ça devrait être dérangeant pour toute la gauche qui a fait alliance avec eux. Parce que n'oublions pas, la NUPES, c'est quand même. C'est la politique de l'autruche. Autour de la France insoumise. Donc ces gens-là. Il y en a un qui est un petit peu plus courageux que les autres, c'est Fabien de...
1: Roussel. Et encore, c'est pour parler de viande Pourquoi, et de. Oui, voilà, c'est pour
5: Sur le nucléaire, non, non, Fabien oui, oui, fait, non, il non, est non, totalement… – Non, mais c'est la voix dissonante, on va mais dire. Mais euh, je me demande si euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train mais de. Mais comment s'appelle-t-il, Olivier Faure N'est pas en train de mener le combat politique de trop. Parce que, en fait, là, tous les partis d'opposition, je crois que c'est vrai pour le RN, devraient demander une session extraordinaire à l'Assemblée nationale sur la crise énergétique, etc. Et au lieu de faire de la politique structurante, je n'en ai aucun conseil, évidemment, à Jean-Luc Mélenchon, il phrases. se laisse aller sur des petits tweets un peu comme Mme Sandrine Rousseau. À vous voyez, et et j'ai l'impression qu'il perd le fil de la construction politique. Que fait l'opposition à l'Assemblée nationale que fait-elle du bruit moi, je, moi, Du bruit, été... beaucoup de bruit. On va marquer une pause. Alors non. cinq secondes
7: Non, mais j'avais été très frappée. Vous vous souvenez de cet attentat à Rambouillet Enfin, une, un islamiste qui s'est attaqué à une femme, qui est ouais. personnel administratif du oui. commissariat de Rambouillet. J'avais été sur sa page Facebook et j'avais vu qu'il euh, avait commencé euh, par se créer des outils dialectiques en regardant des vidéos d'un de, 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 certain nombre d'élus et de militants de la France insoumise, comme si la gauche lui avait donné les outils rhétoriques pour développer l'islamophobie et jusqu'à cet acte. Alors je ne dis pas que que ouais. tous aboutissent à ça, mais néanmoins je crois que cette gauche là fournit euh, des outils pour euh, déjà contre les forces de l'ordre.
1: Il faut que enfin, on sur va marquer sur
7: pour l'islamisme aussi. Oui,
1: on marque une pause. On va revenir sur cette image effroyable de cette euh, pauvre dame de 89 ans qui a été euh, très violemment agressée par des gamins. 14 et 15 ans, David Lisnard, le maire de Cannes et debout. C'est notre prochain thème, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, 22h pile, Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité, on se retrouve juste après.
2: 12 millions d'élèves ont repris ce jeudi le chemin de l'école. Contrairement aux deux rentrées précédentes, enseignants et élèves ne portaient pas de masque cette année. Une crainte planait toutefois celle du manque de professeurs. Mais le gouvernement s'est montré rassurant, assurant que chaque élève trouverait un professeur devant sa classe en cette rentrée. L'Essonne veut faire partie des premiers départements à expérimenter le RSA sous condition. L'aide pourrait bientôt être conditionnée à 15 à 20 heures d'activité ou de formation par semaine. Une mesure qui figurait dans le programme 2022 d'Emmanuel Macron. Dix départements seront choisis pour tester ce dispositif avant son éventuelle généralisation. Le marché automobile français a connu un rebond de 3,79% sur un an au mois d'août. Au total, plus de 91 000 voitures particulières ont été immatriculées pour la première fois le mois dernier. Cela reste toutefois 29% de moins que l'année 2019. Ce mercredi, les Californiens ont été sommés de ne pas charger leurs voitures électriques. Objectif, ne pas accabler davantage un réseau d'électricité vieillissant mis sous tension par une vague de chaleur importante cet été. La semaine dernière, déjà, l'État avait annoncé bannir la vente de voitures neuves à essence à partir de 2035.
1: Et le retour de l'actualité dans 30 minutes. Gabriel Cluzel, Eric Revel et Yohann Huzaï toujours autour de la table. On en vient à cette euh, agression sauvage. Il n'y a pas d'autre mot. Une femme de 89 ans, vous allez découvrir ces, ces images qu'on a euh, volontairement fractionné parce que franchement c'est euh, insupportable, euh, violemment agressé par trois mineurs à Cannes. Ça s'est passé lundi dans le quartier de la Bocaste. un trio d'adolescents de 14 à 15 ans qui a suivi l'octogénaire alors qu'elle rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. L'un d'eux lui a asséné un violent coup de poing la projetant au sol. Un autre en a profité pour lui arracher son porte-monnaie dans lequel se trouvait une trentaine d'euros enfin le troisième a filmé la scène les trois adolescents ont été retrouvés placés en garde à vue ils, sont, ils ont reconnu les faits selon les informations de CNews d'ailleurs deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police pour des faits de vol et dégradation volontaires on apprend un petit peu plus tard dans la soirée tout à l'heure que les trois mis en cause ont été dans le cadre de leur contrôle judiciaire placés dans des centres éducatifs fermés dans des villes différentes d'ailleurs à Marseille Bordeaux et Saint-Etienne une, une affaire et un drame qui euh, aurait pu coûter la vie à cette dame hein, qui a eu euh, heureusement la, la vie sauve et qui s'en est sortie malgré une commotion cérébrale. Euh, David Lisnard, le maire de Cannes, LR de Cannes, qui suit de très très près cette affaire, qui a longuement réagi sur Twitter. « Dès l'effet connu, au vu des images de cet acte répugnant commis par des sous-humains, j'ai mis la pression et suis intervenu auprès du commissariat, donné toute information que nous avons pu récolter jusqu'à fournir l'identité des agresseurs. Il euh, décrit toutes ses actions. Pour en arriver à ce dernier tweet, j'ajoute en essayant de ne pas me laisser aller que s'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison 14 et 15 ans. Gabriel Cluzel, c'est surréaliste.
7: Ah oui, c'est horrible, c'est dégueulasse. Mais je, franchement, je ne trouve euh, pas, pas d'autre mot, c'est des enfants qui n'ont plus des enfants, pourtant on est obligé de les appeler des enfants à 14 ans, mais euh, au vu de leur âge, mais ils n'ont plus aucune humanité, euh, honneur même, parce que s'attaquer à une vieille dame, c'est vraiment ne, ne, ne plus même vis-à-vis euh, -vis de soi-même, pouvoir se regarder en face. Autrefois, il y avait des bandes rivales qui se tiraient dessus, des délinquants, mais, euh, mais ils il, il luttait d'égal à, à égal, euh, et, euh, et j'ai cru lire. Je, je, peut-être me suis-je trompé, mais euh, qu'en plus, ils n'avaient pas conscience de la gravité de leur acte. Mais que va-t-on faire d'eux va Est-ce que vous croyez que nos centres de rétention aujourd'hui euh, sont adaptés Alors, on dit qu'elle a la vie sauve, cette dame. Mais vous savez bien qu'à cet âge-là, euh, vous pouvez avoir la vie sauve, mais vous, vous déclinez extrêmement vite. Est-ce qu'elle va oser ressortir de chez elle euh, La commotion cérébrale. est-ce que sur ses fonctions cognitives, il n'y aura pas euh, des, euh, des, des, des conséquences Donc, euh, on dit peut-être un peu rapidement qu'elle s'en est sortie et en arrivé là, vous voyez, toute cette espèce d'humanité qu'on développe pour les délinquants finalement depuis des dizaines d'années, on a les yeux braqués sur leur rédemption, leur réinsertion, tout ce que l'on veut, mais les victimes, est-ce qu'on en parle Moi je suis assez intéressée par cette réaction de David Linard parce que la dernière, le dernier tweet quand il dit... Si c'était ma grand-mère, je serais... Ma grand-mère, ma mère, pardon. C'est ça, hein Oui ma mère pardon. Voilà, et, 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 et on comprend ce qu'il dit et, et c'est vous vous souvenez de, ce, de cette phrase « Vous n'aurez pas ma haine ». On a un peu réussi à éteindre euh, ces réactions naturelles, normales, euh, chez, chez, chez nous autres, en nous disant « Vous n'aurez pas ma haine, c'est bien de ne pas avoir euh, de haine bah, ». Si, quand on, quand on a une vieille personne agressée de cette façon-là, on comprend que les enfants aient la haine et je trouve sa réaction euh, tout à fait saine.
1: Grâce au service euh, police-justice de, de CNews et euh, des sources proches du, proches du dossier, euh, on apprend... Euh... Qu'en audition devant les enquêteurs, les, mi les mises en cause ont expliqué que quand ils ont vu la victime passer le jour des faits, ils se sont dit « viens, on la fracasse et on lui pique son sac », il rigolait en quittant les lieux de l'agression.
5: Bah, Qu'est-ce qui passe par la tête à 14, bah rien, 15 ans Pour euh, Je ne sais même pas si c'est des, des gens qui sont récupérables, mais important effectivement on peut pas dire qu'on n'est pas important. récupérable à 14 15 ans mais enfin à 14 15 ans, des vous gamins aviez, vous aviez ce sont des gamins bless une femme de bien sûr ans pour que non, son bien soeur, sûr non,
1: mais bon, j'aimerais comprendre passe, voilà. moi je voilà. veux vous dire. dire franchement quand j'entends je, que ces gamins ont 14 et 15 ans j'aimerais comprendre ce qui leur passe par la tête et je m'interdis de penser qu'ils sont irrécupérables ce sont des enfants
7: mais si vous vous avez raison
5: il y a quand même un point qu'il faut noter effectivement dans ce dernier tweet de David Linarp parce que David Lysnard, c'est pas seulement le maire de Cannes. Mmh, c'est aussi le président de des maires de France. Des maires de France. Bon. Très souvent, de gauche comme de droite, par responsabilité politique quand on est élu, on a rarement vu de tels propos tenus. C'est-à-dire que David Lysnard, David Lysnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, dit, en gros, bah, c'est moi qui aurais été les tabassés et donc bah, j'aurais fini, fini en prison. Mais ça, c'est tout à fait nouveau. Ça témoigne de quoi Ça témoigne de l'exaspération des Français, jusque et y compris de leur propre élu, devant ce type de phénomène. Et ça, c'est assez nouveau. Et dans la lettre qu'il a écrite à Gérard Darmanin, bien. dans cette lettre-là, moi j'appelle ça de la légitime défense politique, parce qu'il écrit, David lis il demande la suspension des aides sociales Alors, vais. aux familles, et surtout, il a pris la décision d'expulser lui-même de leur logement social, les familles en question Alors,
1: la lettre, la voici. La le le maire de Cannes, qui a donc écrit, comme vous venez de le rappeler, euh, cher Éric, au ministre de l'Intérieur, je vous cite euh, trois extraits. « Eu égard à la gravité de cette agression, outre les décisions judiciaires qui seront prises, je vous demande donc à Gérald Darmanin de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Par ailleurs, une famille aurait tenté de couvrir les agissements de l'un des mises en cause sur la base d'un faux témoignage. Pour ma part, j'ai d'ores et déjà demandé leur expulsion du logement social, dont elle bénéficie ici auprès des bailleurs concernés. Enfin, je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Alors ça, je ne sais même pas si c'est légal, si c'est ah, possible. A, mais quel... euh, voilà ce que dit euh, ça, David
4: Lissnard au ministre de l'Intérieur. Ça, ça, ça n'est pas du ressort du politique, c'est du ressort de la justice. Ça n'est évidemment pas le ministre de l'Intérieur qui peut prendre une telle... Double peine pour les familles, une, vous l'entendez une, une telle décision. Alors... Concernant le, le tweet d'abord de David Lisnard, effectivement, mmh. quand il dit en fait, je me serais fait justice moi-même, euh, je comprends qu'on puisse penser ça. Euh, on, on a, on,
5: Mais c'est nouveau on, on, qu'un
4: politique l'exprime. C'est inédit à ma connaissance, de, ça n'est jamais arrivé. À, à ma connaissance, d'ailleurs, c'est comme forme ça. Il assume un peu de son rôle. On
5: doit à David Lisnard, oui. parce ouais. qu'en fait, il dit, il dit à ses, il dit à ses administrés. Bah, Faites-vous -vous si justice faites, vous-même. Si vous le faites, euh, voilà. Je comprends. C'est ouais. la limite de l'irresponsabilité. Mais ça, ça témoigne. Mais il rappelle qu'il dormirait ça... en prison, oui, s'il oui, faisait justice. Témoigne, mais ça témoigne d'un ras-le-bol. Ah, oui. Ce qui, à mon avis, est C'est très, très fort ce dit. Dit. Ouais, euh, très, très fort. Bien Alors, bien Yohan sûr. conclut
4: et Gabriel. C'est précisément ce que j'allais dire. Je, Pardon. Je, je, je... je crois qu'il n'aurait pas dû dire cela parce qu'il n'est pas un Français ordinaire. pas. Pardonnez-moi ce, ce mot, mais il n'est pas un Français comme les autres, il a une responsabilité, il est élu président de l'Association des maires de France. Donc appeler qu en quelque sorte, sous, il sous-entend qu'on qu pourrait, dans ce genre de cas, euh, faire justice soi-même sous le coup de l'émotion, on, on peut
1: être bon. maire, on peut ne pas être un Français ordinaire, euh, comme vous l'avez mentionné, non, je, Johan, je, je, et parler un peu avec son cœur de temps non, en temps. Je, ben
4: justement, je crois que quand on non. est un responsable politique, on, on, on doit euh, être davantage mettre de ses sentiments en réalité pour essayer de ne pas jeter de l'huile sur le feu parce que si on commence à se faire justice soi-même euh, ben on finit en prison ex excusez-moi de vous dire que ça ne va pas arranger les choses voilà euh, enfin, autre, autre chose pardon concernant euh, cette agression effectivement on, on, on voit les images même si elles ne sont pas en, en mouvement comme vous l'avez dit mais ce qui est surprenant quand même c'est qu'on voit que ces trois jeunes se filment euh, ils ont volé quoi une, une trentaine d'euros ah oui, Ils rient à la fin. Donc Ils, ils n'ont pas agressé cette dame pour la voler, en réalité. Ils l'ont agressée pour le simple plaisir de l'agresser. Il y a là, une, dans cette agression, une forme dauto D'ailleurs, ils, ils se filment pour éventuellement se souvenir de cette agression, pour en rigoler un peu plus tard quand ils, quand ils regarderont la vidéo. C'est cela qui est aussi inquiétant. On n'est plus seulement dans, dans une agression pour de l'argent avec un but précis. Finalement, il n'y a pas de mobile. Ils ne savent même pas ce qu'elle a, ce qu a le, dans son sac le, le seul mobile, c'est le plaisir d'agresser. Et voilà. c'est cela qui est inquiétant. Il y a une forme de
1: détachement, en effet, Gabriel, par rapport à l'acte commis, qui dit là encore quelque chose de ce rapport à la violence, de son évolution dans notre société.
7: Mais ça dit surtout euh, beaucoup de notre lâcheté. Parce que c'est quoi cette société qui laisse les vieilles dames se faire agresser de cette façon-là bah, Ils ont et été arrêtés et non, placés non, 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 en centre de détention. Moi, je, je vous invite à aller faire des recherches sur Internet, ce que j'ai fait cet après-midi, mm -hmm. euh, pour faire le tour des personnes âgées, même très âgées, octogénaires, non âgées, qui ont été agressés euh, ces derniers mois. Alors, pris individuellement, c'est des faits divers. Vous hein. voyez, vous allez sur la montagne, le, la dépêche du midi, ce que vous voulez, tous les...
1: Les quotidiens qu régionaux. la PQR,
7: la, mm -hmm. la presse quotidienne régionale, qui est une mine en réalité parce qu'elle euh, elle raconte tous ces faits. Alors, il y a tel vieil homme qui a été euh, tiré avec son sac dans la rue, telle autre vieille dame qui a été violée, attendez, violée, voilà. Euh, une autre qui a été euh, assassinée dans son EHPAD, vous voyez, dans son, son, sa maison, son appartement médicalisé dans une résidence senior. Et, et vous vous dites, mais. Quelle est cette société abominable dans laquelle nous vivons euh, qui laisse euh, ses, les plus vulnérables d'entre elles se laisser euh, assassiner Et c'est ce qui conduit à ça, c'est notre laxisme. Nous avons une responsabilité. Nous avons à avoir honte de nous-mêmes parce que l'autre nom de l'ensauvagement, c'est la loi du plus fort. Et qui est le plus fort Ce n'est pas évidemment nos personnes âgées. Alors, il y a beau jeu d'aller ensuite parler du livre Les Fossoyeurs, etc. Mmh. Mais, mais euh, est-ce qu'on permet à, à, à nos personnes âgées de... De vivre euh, normalement Est-ce que cette, cette dame osera ressortir de chez elle Moi, je, je dis honte à nous, quel regard les générations futures euh, poseront sur nous autres qui avons laissé à, traiter de cette façon-là honte, honte,
4: -honte, honte, honte sur ces trois agresseurs, pardon, mais... Là,
7: vous, oui, mais enfin, je... alors on va les mettre un centre d'éducation il va se passer quoi ensuite je vous fiche mon billet on les suit tous les jours oh et gabriel pardon j'entends
1: ouais. parfaitement votre, votre Alors, argument ouais. mais qu'est ce qu'on qu fait d'un gamin de 14 ans qui commet un acte comme celui-là dans, 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 le, dans, le, dans le dans un monde idéal que vous imaginez qu'est ce qu'on fait d'un gamin de 14 ans qui a fait ça qu'est ce qu'on fait de Moi, lui ce que
7: je vous dis c'est que déjà on les met à l'écart de la société ce qui a été fait ils Très sont bien. dans un centre de rétention et euh, effectivement david linard a raison la famille qui les a élevés a une responsabilité euh, qui est cette famille D'où vient-elle Qu'a-t-elle fait euh, Comment n'a-t-elle com pas réussi à inculquer la, la moindre humanité à ces enfants-là euh, Il faut se poser des questions et puis il faut... Ils sont trois,
1: hein. il, il, c'est pas un cas, ils, ils, sont, là, ils trois, sont trois sur sont le coup. Hein.
7: Et il faut... Tous ces cas que je vous ai donnés, eh bien, analysons-les. Posons euh, calmement les choses et regardons les auteurs des faits. De qui s'agit-il Comment ont-ils été sanctionnés Quelle réponse offre la société Je pense que ça, ça, ça nous donnerait beaucoup de pistes fort intéressantes et peut-être beaucoup de sujets tabous seraient abordés.
4: Johan oui, je, alors je, on, on est évidemment sur le coup de l'émotion. Qu'est-ce qu'on fait de ce gamin Qu'est-ce qu'on fait de ces gamins Je peux comprendre ce que dit Gabriel. Effectivement, on, on sait que les réponses de la justice ne sont pas toujours, sont parfois très inadaptées même, euh, compte tenu des situations que nous décrivons tous les jours ici sur, sur CNews. Mais là, en l'occurrence, il y a une réponse. Est-ce qu'elle est suffisante ou pas On verra bien. Mais à 14 ans, à part mettre ces gamins dans un centre éducatif fermé pour éventuellement essayer de les remettre sur le droit chemin. Je dis bien essayer, on n'est pas sûr d'y arriver, mais au moins on tente, on essaye. Je crois que l'État, là, est dans son rôle. Vous parlez des homicides sur des vieilles dames, etc. On ne peut pas dire que l'État ne fait jamais rien. Vous dites l'État laisse assassiner des vieilles dames. Non, quand même, quand il y a un assassinat pas dit, et qu'on laisse assassiner des vous, vieilles dames. Je ça. pense si, qu'on si, si.
7: peut largement s'interroger si, sur notre société. Oui. Et sur le laxisme de l'État, la ah ah oui, c'est évident. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà.
4: Qu'il qu y ait du laxisme et que les réponses ne soient pas toujours adaptées, c'est bah, un de fait. Ne pas
7: donner les réponses mais... adaptées, c'est laisser des gens en liberté. Et de fait, c'est laisser les gens se faire agresser. Ça, c'est une évidence.
4: Mais quand il y a des situations que vous décrivez qui sont aussi graves, des assassinats, etc., des viols, il y a quand même des réponses de la part de l'État et de la justice qui là sont fortes. Mmh. Est-ce que la justice
1: dire... des mineurs est adaptée Est-ce qu'on peut apporter la même réponse à un enfant qu'à un adulte On se pose régulièrement cette question quand on voit cette ultra-violence qui. Qui semble gangréner une partie de notre jeunesse et
7: Voyez Ce qui me frappe, c'est que vous, ce qui vous intéresse, c'est le sort de ces enfants euh, bah, que... Parce que, parce que j'ai tendance non, à me dire, oui c est c est ce ne sont pas mère, des adultes Vous vous, vous intéresseriez, au sort de cette Évidemment, de cette, mais, mais, de mais, cette mais je âme, mais, attendez, euh, plus Gabriel, plus ne dis pas qu'il.
1: Attendez, Gabriel, ne vous méprenez pas Je ne suis pas en train de dire qu'il faut leur acheter des cadeaux et les mettre au club méditerrané, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je me dis qu'à 14 ans, il y a peut-être autre chose à faire en termes de traitement et de sanctions que pour un adulte, c'est la seule chose a, que je me dis, mais évidemment qu'il qu mérite une sanction, les plus grands pédopsychiatres vous le disent on parle tout le temps de Maurice Berger qui dit la première incartale, le premier larcin, une sanction mais, forte, efficace, parce que vous freinez
4: des parcours de délinquance. Évidemment qu'ils doivent être sanctionnés. Mais, Comment C'est la question. Il y, y a une chose extrêmement importante quand même. Là, en l'occurrence, c'est que ces gamins de 14 ans, euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, à un moment, ils vont ressortir. et Il faut quand même éviter qu'ils recommencent. Là, euh, la récidive, euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à cet âge-là. Faire en sorte que Bien quand sûr. ils vont sortir, ils ne recommencent pas. Donc, et ne euh, pas les sanctionner, c'est quasiment mais, de la non-assistance à personne en manger. Donc, sur ça, on est d'accord. C'est ce
5: surtout l'échec total, à mon sens, d'une société qui a perdu depuis des décennies ses valeurs, d'une société de l'irresponsabilité, d'une société qui ne sanctionne plus, justement. Hein vous vous souvenez, euh, en mai 68, là j'entends déjà des téléspectateurs qui disent oh, « oui, mais en mai 68, c'était il est interdit d'interdire mmh. ». Donc dès cette époque-là, le verre était dans le fruit. C'est-à-dire que la sanction dont parle le pédopsychiatre. Le problème, c'est qu'on est dans une société et on élève la plupart du temps, aussi dans des milieux culturels plus défavorisés, il faut le dire, des enfants dans l'irresponsabilité, dans le non-respect, sans sanction. Et de ce point de vue-là, vue les familles ont une responsabilité absolument primordiale, pardon. Et bien sûr alors oui, oui monoparental, oui, le père... oui non, très Peu bien, importe. Mais il y a toujours eu des, 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 des familles, familles monoparentales, monoparentales des gens des pères qui ont des parcours chaotiques qui ne pas, sont qui pas... Mais aussi une, une responsabilité monumentale de l'éducation nationale, l'éducation républicaine, qui devait nous faire partager les valeurs de la République, elle est où Et en plus, on s'aperçoit que cette éducation-là accroît les inégalités... Donc tous les gens de gauche qui font de l'éducation nationale le nec plus ultra de leur idéologie, non seulement ils devraient se poser la question « Comment se fait-il que moi, en tant qu'enseignant, parfois je, n'enseigne plus les valeurs de la République ?» Mais en plus, cette éducation-là, c'est dans les rapports. Elle accroît l'inégalité sociale et culturelle. C'est un triomphe, c'est un échec total. On parle des prisons, justement.
1: Je voudrais euh, profiter des 3-4 dernières minutes de l'émission pour vous montrer les images de la petite visite en prison pour le garde des Sceaux à Melun, aujourd'hui après la polémique de l'été autour du fameux épisode de Colantes dans la prison de, de Fresnes. Éric Dupont-Moretti en déplacement autour de la question du travail pour les détenus, la question de la réinsertion. Mais il a été rattrapé, bien sûr, par l'épisode du karting dont il ne veut plus entendre parler. Écoutez.
6: On ne sait pas quelles sont les activités qui sont bloquées. La culture, oui. Le sport, oui. Bien sûr. Le travail, oui. Ça va de soi. Aujourd'hui, j'ai vu à la fois de la punition, puisque nous sommes dans un monde clos, et de la réinsertion. Je n'ai pas vu ça dans les images euh, que vous rappelez à mon souvenir.
1: Fin de l'histoire euh, sur le karting et
4: cet épisode. Euh, Johan Fin de l'histoire, ce sont des images qui ont marqué les Français quand même. Ça va rester euh, après le véritable sujet de la prison et c'est, me semble-t-il, l'un des principaux dossiers du ministre, c'est de faire en sorte d'avoir des prisons dignes aussi. Parce qu'effectivement, la prison, elle doit Mais punir. C'est et, et, ce que j'allais vous dire. Elle doit, elle doit punir, elle doit mettre hors d'état de nuire en les enfermant ceux qui ont commis des, des délits et parfois des crimes. Mais quand on arrive en prison à, à 20 ans, à 25 ans, euh, on peut bien imaginer qu'un jour, on va ressortir, quel que soit le délit ou le crime qu'on ait commis. Donc, éviter la récidive, ça fait aussi partie des missions du garde des Sceaux et, et, et donc... Euh, L'état des prisons est quelque chose qui me semble aussi important pour précisément éviter cette récidive.
1: Un, un mot euh, sur, euh, sur l'objet de ce déplacement, Gabriel. Eric, euh, rapidement, il nous reste une minute trente. Ce nouveau dispositif destiné à relancer le travail en prison, à faciliter la réinsertion des détenus. Tous les prédécesseurs d'Eric Dupont moretti s'y sont cassés les dents. Pour autant... Est-ce que faire travailler les détenus, ça reste le, le meilleur rempart contre la récidive, selon vous
7: Non, mais le problème, c'est que Éric Dupond-Moretti euh, n'est absolument pas crédible dans ce rôle-là. C'est triste pour lui, hein. je suis désolé mais on n'arrive pas à, à croire une seconde qu'il va ré réussir à réformer euh, la prison dans, dans le bon sens. On a l'impression qu'il se sent euh, quand même obligé de donner des gages à une opinion publique qui demande hein, de la fermeté. Euh, qui... et, et, et puis, il y a ses aspirations... Euh, euh, qu'il qui, qui l'a montré hein, depuis le premier quinquennat. Moi, je, 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 je le répète à chaque fois, mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'erreur de casting du premier quinquennat. Et on l'a. Et pourtant, il se dit que, que c'est le, le favori enfin, je... du président. Hein. Ah oui, bah, visiblement, il faut pour rester en place malgré euh, toutes ces boulettes. Et, euh, et je, je crains malheureusement que ce ne soit pas le bonhomme à la bonne place.
1: Éric Revel, la conclusion en 30 secondes
5: ben, pour moi, Eric dupont moretti qui est un avocat de, de grand talent, reste un avocat de grand talent. C'est-à-dire que là, la façon dont il parle, Mais en tant que ministre, comme si rien ne s'était passé, comme si le scandale n'avait pas éclaté. La réinsertion, évidemment que c'est important. Mais enfin, on peut réinsérer les gens sans leur permettre de faire du karting dans une prison, pardonnez-moi. Bon. Mais il y a une forme d'arrogance chez Eric dupont moretti qui est la marque des, des, des grandes plaidoiries, si vous voulez. C'est Éric dupont moretti qui essaie de faire acquitter Éric dupont moretti là, oui. tout à l'heure. Non, mais c'est flagrant, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il vous explique de quoi... Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il rappelle que la prison, ça doit d'abord punir. Mais nous, on n'a jamais dit le contraire, hein, monsieur le ministre. Vous l'aviez oublié, vous oui. Vous ne parliez que de réinsertion. C'est bien de nous rappeler ça. Mais cette espèce de, de volubilité du personnage, quoi qu'il arrive, et je pense, pour connaître un petit peu, que quand il est en difficulté, c'est là où il donne le meilleur de lui-même dans le verbe. Et là, je pense qu'il était. Est bon. Et là, il est bon. Il frise quand même l'arrogance.
1: Merci à tous les trois. Merci aux téléspectateurs de nous suivre. Restez bien avec nous puisque Soir Info n'en est qu'à sa mi-temps pour euh, reprendre euh, une rhétorique footballistique. On va se retrouver dans un instant avec quatre nouveaux invités. On continue de dérouler l'actualité, d'en débattre. Soir Info revient, donc restez fidèles à CNews. Merci. Ah mais continuez. Qu'est-ce que vous faisiez, Jean-Sébastien Ah voilà. Donc on a voilà. Bienvenue sur CNews, où Jean-Sébastien Ferjou en direct. Nettoie le plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. Trouve, euh,
6: euh, Jean-Sébastien, On va
1: raconter les coulisses du direct à 22h30. Merci de nous rejoindre en direct. Jean-Sébastien Ferjou, qui est très bien élevé parce qu'il a renversé son mmh. verre d'eau. Il est parti chercher la petite lingette pour euh, nettoyer. Merci Jean-Sébastien. Bonsoir et merci d'être là. Journaliste, euh, journaliste plus que journaliste, directeur de la publication d'Atlantico. <rire> Alexandre Devecchio, rédac rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Régis Le Sommier. Je fais les présentations. Je fais les choses à l'envers parce que je voulais montrer euh, Jean-Sébastien mmh. qui nous nettoyait la table. On vous retrouve, chers amis, pour les débats et le décryptage de l'actualité dans une poignée de seconde. Mais d'abord, on accueille Adrien spitter Il rappelle de l'actu. Adrien, bonsoir.
2: Emmanuel Macron a pris la parole sur TikTok contre le harcèlement. Ce genre de rentrée scolaire, le président de la République appelle les enfants victimes de harcèlement à en parler autour d'eux. Rappelant qu'un numéro de téléphone existe en cas de harcèlement, le 30-20 ou le 30-18, via l'association e-enfance. La remise à la pompe est passée aujourd'hui à 30 centimes le litre dans toutes les stations de France contre 18 centimes précédemment. Tous les carburants sont concernés, excepté le fuel domestique, une aide qui durera deux mois avant de retomber à 10 centimes. Et puis, l'ONU évoque de possibles crimes contre l'humanité au Xinjiang en Chine. Dans un rapport, il fait état de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles à l'égard de la minorité ouïghour. L'ONU appelle la communauté internationale à agir. Un document basé sur de la désinformation et des mensonges, selon Pékin.
1: Et donc, ensemble jusqu'à minuit, je vous ai présenté nos invités. J'ai oublié de rappeler quand même, parce que c'est exceptionnel. Non seulement Jean-Sébastien Ferjou fait le ménage sur le plateau, mais en plus, il arrive à l'heure pour le deuxième soir consécutif. Franchement, je n'arrive même pas à le réaliser, euh, Jean-Sébastien. J'en suis. Il y a Jean... en cette rentrée. Ah, mais je suis. C'est euh... le jour de la rentrée, c'est pour ça. Je suis bouche bée. C'est la rentrée, ouais. <rire> donc, vous avez. Euh, vie privée un peu ou pas Les enfants, la, la rentrée Vous avez ben des oui. enfants autour de la table Ça s'est bien passé Oui, ça s'est bien passé. Les pleurs non, le déchirement de la séparation et puis bon, finalement... Euh... Le, la satisfaction ouais, de retrouver ses copains. Parce que Il y avait toujours... des profs Oui. Bon, tout va bien. Tout le monde a eu des profs Ceux qui ont des enfants avaient des oui, profs Ok, bon, tout va bien. Allez, on reprend notre sérieux, on déroule nos thèmes, à commencer par le, le premier et cette agression... Euh sauvage euh, de cette euh, femme âgée de 89 ans qui a été violemment agressée par trois mineurs à Cannes. Ça s'est passé lundi dans le quartier de la Boca. Un, un trio d'adolescents âgés de 14 et 15 ans qui a suivi l'octogénaire alors qu'elle rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. L'un d'eux lui a asséné un violent coup de poing la projetant au sol. Un autre en a profité pour lui arracher son porte-monnaie dans lequel se trouvait une trentaine d'euros. Enfin, le troisième a filmé la scène. Les trois adolescents ont été retrouvés, placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits. Selon les informations de CNews, deux d'entre eux étaient d'ores et déjà connus des services de police. On a appris également dans la soirée que ces trois mises en cause euh, dans le cadre de leur contrôle judiciaire ont été placées dans des centres éducatifs fermés, dans trois villes distinctes, Marseille, Bordeaux et saint étienne On va réagir quelques minutes en ce début d'émission. D'abord, je voudrais vous faire part de la réaction de David Lisnard, parce que c'est très fort et très Très symbolique, ce que dit euh, le maire LR de Cannes. Dès les faits connus, au vu des images de cet acte répugnant commis par des sous-humains, j'ai mis la pression, suis intervenu auprès du commissariat, donné toute information que nous avons pu récolter jusqu'à fournir l'identité des agresseurs. Il déroule une série de tweets pour conclure... J'ajoute, en essayant de ne pas me laisser aller, que s'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, en connaissant l'identité minable des auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. On va parler évidemment de, de cette affaire, du, du côté surréaliste, de l'âge de ces gamins qui commettent quelque chose d'absolument inhumain. C'est important ce que dit David Lisnard. Est-ce qu'il est dans son rôle de dire une, une chose pareille euh, Alexandre, vous voulez commencer
10: ça paraît extrêmement sincère. C'est oui. rare de les hommes politiques qui parlent avec leur Est-ce qu'un élu
1: de la nation sans, doit sans parler éléments, avec son cœur
10: Sans élément de langage, ben je pense qu'il a bien fait. Ça a quelque chose qui, qui fait du bien. Surtout quand on voit les images, là, on a fait le choix de ne pas le passer, les passer, ce que je peux comprendre parce que c'est. Euh, on a fractionné
1: les images avec des captures d'écran parce ignoble, que franchement, c'est. Voilà, c'est franchement ignoble, insupportable mais quand on
10: les voit, je les ai vues sur Twitter, ça a quelque chose d'assez insupportable et on comprend qu'ils réagissent avec les tripes. Et euh, c'est d'autant mieux qu'il ne fait pas que réagir avec les tripes parce qu'il a fait. Euh, des propositions assez concrètes après, il s'est activé pour qu'il y ait les informations pour qu'il soit arrêté mais il explique aussi qu'il euh, va sans doute retirer le logement social de la famille et il demande au ministre de l'Intérieur de supprimer toutes les aides sociales Alors, et donc ça montre qu'il a compris un certain nombre de choses. Parce que euh, je pense que c'est des mineurs et que les parents ont une responsabilité et que souvent ce sont des familles, euh, on, on cite souvent Maurice Berger sur ce plateau, le pédopsychiatre, le pédopsychiatre euh, qui dit que les de violence, souvent, des, des familles qui viennent de pays étrangers, qui ont d'autres mœurs, qui ont des rapports souvent euh, euh, claniques. Ah, pour et, le,
1: je, je, ce cas-là précis, je suis incapable de vous donner euh, l'identité des trois... Euh, oui, pour
10: ce euh, cas-là précis, euh, on efface... Il n'y euh, a pas de violence systémique dans la police, mais il y a des violences systémiques en France. Et généralement, c'est le même type d'individu. Euh, quand c'est les mineurs, c'est le, le même type d'individu euh, également. Euh, et donc, euh, euh, famille euh, clanique, et de toute manière, euh, famille clanique étrangère ou pas étrangère, euh, quand ce sont des mineurs, il faut qu'il y ait une responsabilité parentale. Euh, et il n'y a pas de raison, quand ce sont des récidivistes, que euh, les familles bénéficient de l'aide euh, de la nation. Euh, je pense que c'est une bonne solution pour que euh, l'éducation soit aussi prise en charge par ces, euh, ces familles-là, parce que l'État, euh, l'école ne, euh, ne peut pas tout faire. Donc euh, je trouve que c'est une réaction euh, courageuse de, de David Nistar, aussi bien euh, dans le diagnostic il décrit les faits encore une fois avec ses tripes, mais et en il plus pas il pas fait un peu... des masques.
1: Ma question, euh, vous la comprenez oui, on, parle compris, oui. on parle d'un élu, qui plus est président et donc, de l'association la des maires hein. de France J'entends bien que qu'on peut, d'une certaine manière, approuver qu'il parle avec le cœur. Mais l'autre mmh. versant de la réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'il met de l'huile sur le feu. Il engage, d'une certaine non, façon, les gens sur le feu, à se euh... faire justice eux-mêmes. Euh, puisque vous l'évoquiez, Alexandre, je vais juste, avant de, vous, de finir le tour de plateau, lire cette lettre, hein, une partie de la lettre donc, que David Lissnard a adressée aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, eu égard à la gravité de cette agression, outre les décisions judiciaires qui seront prises, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit de ces familles. Par ailleurs, une famille aurait tenté de couvrir les agissements de l'un des mises en cause sur la base d'un faux témoignage. Pour ma part, j'ai d'ores et déjà demandé leur expulsion du logement social dont elle bénéficie auprès des bailleurs concernés. Je souhaite enfin que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre à l'encontre, pardon, des trois agresseurs. Oui, euh, est-ce qu'il est dans son rôle Est-ce qu'il ne met pas de l'huile sur le feu d'une certaine manière, même si on comprend qu'il puisse
11: parler avec son cœur Jean-Sébastien. Je le trouve parfaitement dans son rôle sur sa lettre. Et David bisnar est quelqu'un qui, en général, est attaché à l'action, qui, entend qu'il y ait des résultats et pas uniquement des discours, des discours théoriques, c'est un peu la marque de fabrique qu'il essaie d'installer, parce qu'il a quand même des ambitions aussi, ça s'inscrit malgré tout dans une stratégie politique, mais mmh, peu importe, mmh. ça fait partie de la politique, moi je trouve très bien ça l'être, et que ça ne se finisse pas comme souvent dans ces cas-là, finalement ce sont des mineurs, et on laisse couler, et rien ne se passe vraiment, il y a une exigence, et il faut qu'elle soit exprimée, je suis en revanche plus réservé sur le dernier tweet, parce que, effectivement, il y a un rôle d'exemplarité des élus, on peut dire que c'est une agression qui est absolument révoltante, on peut dire évidemment qu'il n'y a pas besoin que ce soit notre mère, ni notre grand-mère d'ailleurs pour être porté, pour être puisque chacun vrai. peut se projeter dans ça la glace, situation se et surtout ce qui est vertigineux, c'est qu'on Bien qu'il n'y a plus aucun respect parce que frapper une vieille dame par surprise, et on le sait très bien à tous les âges, de toute façon, euh, c'est évidemment oui. répréhensible. Mais une vieille dame on, ou un vieux monsieur, peu importe, on sait très bien qu'une chute à parce cet âge-là, elle peut très rapidement ou très facilement entraîner la mort immédiate. Parce qu'une fois que vous avez le col du, du fémur cassé, on sait qu'il ah y, en... y a
10: eu hémorragie cérébrale Donc, qui s'est ouais. résorbée, heureusement. Mais elle aurait oui, pu, bon que... euh... oui,
1: mais
11: le oui,
10: sujet,
1: c'est Je comprends le sujet. Les, les spectateurs qui étaient présents tout à l'heure, j'ai parlé commotion cérébrale, c'était une hémorragie cérébrale qui en effet, comme le dit Alexandre Devecchio, s'est euh, résorbée. Mais pas Et sujet, quand bien même sujet, il y a un traumatisme...
11: L'agression, elle n'est pas grave par son résultat, ce n'est pas parce que cette dame serait s'en tirer bien ou s'en serait malheureusement tiré moins bien, qu'on peut apprécier la gravité. La gravité, elle est par cette agression qui est parfaitement gratuite et qui signifie vraiment cet espèce de nihilisme dont on parlait déjà plus tôt dans la semaine. Ce, il n'y a aucun respect. Une personne âgée, par définition, une personne fragile, c'est une personne à laquelle vous ne vous attaquez pas. Et certainement pas en arrivant en arrière et certainement pas pour 10 euros. Et là, ce sont des mineurs, on le voit, des mineurs qui étaient évidemment déjà connus des services de police. Et effectivement, ce que souligne David Lissnard, pour le coup, et là, je le trouve parfaitement dans son rôle, c'est de dire en plus certaines familles ont essayé de masquer les faits donc on voit bien que c'est un environnement éducatif qui est totalement Vicié, il faut intervenir et là la parole politique est justifiée, en revanche sur le fait de suggérer qu'on puisse se faire justice à soi-même, évidemment qu'on peut tous comprendre la tentation émotionnelle un responsable politique malgré tout il s'inscrit pas quand même dans l'émotionnel
1: Et juste une, un élément complémentaire euh, Régis, avant de vous donner la parole sur ce proche du dossier à, à CNews selon donc nos informations, en audition devant les enquêteurs, les mises en cause ont expliqué que quand ils ont vu la victime passer le jour des faits, ils se sont dit viens on la fracasse et on lui pique son sac il rigolait en quittant les lieux de l'agression, 14 et 15 ans. Mm -hmm. Et ils n'ont pas exprimé de regret, sur C'est surréaliste.
9: C'est surréaliste. Moi, je trouve ce qu'il y a d'intéressant dans la démarche de, de David Disnard. Je ne vais pas commenter. Le, je suis assez d'accord mm. sur le fait que, bon, il y a peut-être euh, l'idée de <coughs> si j'étais un homme, euh, si j'étais le père de, de, de cette femme, ou si j'étais lié à cette femme, je serais peut-être en prison. Euh, là, c'est peut-être aller trop loin. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est sa démarche. C'est-à-dire euh, de dire euh, on va faire en sorte que. Pour ces trois agresseurs, il y a un vrai coup, pas simplement euh, une, un blâme, euh, le fait d'être remis, mais qu'on va s'attaquer aux, aux allocations, on va s'attaquer à leur présence sur la commune on va rendre leur débit La double peine pour la famille, c'est que...
1: justifié, ah bah oui. c'est souhaitable. Non, en plus, on
9: a une famille, mais parce qu'on sait très bien, on, a, on le voit bien, une famille qui essaye de dissimuler, de faire un faux témoignage. Ouais. Donc tout est déjà construit pour essayer de trouver une parade à n'importe quelle action que puisse faire un des membres de la famille. Parce que visiblement, il fonctionne en, 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 en clan, finalement, et qu'on est dans la délinquance totale, on est dans, une, dans des réseaux de délinquance. Et, et donc, euh, je crois que ce qui est intéressant dans la démarche, vraiment, et, et, et le fait de l'expliquer, à la fois sur Twitter de montrer, d'écrire une lettre également au ministère pour demander qu'il euh, y ait un certain nombre d'allocations, de, de, que toutes les allocations soient, que le logement... Donc là, de ce point de vue-là, ça veut dire que l'action des mineurs par rapport euh, aux majeurs, par rapport à ceux qui les élèvent, est préjudiciable c'est-à-dire que de faire en sorte parce que le problème jusqu'à présent c'est que quand il y a une euh, on a vu des, des actes sauvages on en a vu un il y a, il y a deux jours avec euh, Plus, euh, cette voilà le cette qui roule sur un, sur quelqu'un après l'avoir passé à tabac on a l'impression que quelque part euh, ils s'en tirent bien à chaque fois qu'on euh, arrive ou on n'arrive pas à les retrouver euh, qui a une sorte de, de comment ils arrivent euh, ils sont comme des poissons dans l'eau une impunité là en l'occurrence on les a trouvés le maire lui-même a donné des informations pour pouvoir les localiser, on les arrête et voilà ce qu'on va faire. Et il l'explique. Donc peut-être que euh, le prochain qui serait tenté d'agresser une nouvelle vieille dame peut se dire, euh, dans le secteur, c'est pas bon pour moi. Parce que c'est comme ça un petit peu qu'on on va Dissuasion. pouvoir continuer, recommencer à faire que, euh, comme on dit souvent, hélas, euh, la peur change de camp.
1: Il euh, y a une forme de détachement également euh par Rapport à l'acte comique qui dit forcément quelque chose du, du rapport à la violence de son évolution dans notre société, Alexandre.
10: Oui, une forme de, de décivilisation, de déshumanisation, de, de fait qu'on qu qu considère finalement que l'autre n'est pas un être humain, qu'on peut lui taper dessus, qu'il n'y a pas de, de, de conséquences. Et, et j'ai envie de, de me dire qu'à 14 et
1: 15 ans, ces gamins ils sont rattrapables d'une manière ou d'une autre. Bah, ce seraient des individus de 40, 50 ans, je, je ne tiendrai peut-être pas à ce C'est pour ça, ça ce
10: qu'il faut, mais... qu faut frapper fort, qu'il y ait des, con, des conséquences. Et se remettre à une justice des mineurs qui diraient bah, parce qu'ils sont mineurs, il ne faut pas qu'ils soient punis, ce serait une forme de non-assistance à la personne en danger. Je voudrais juste dire d'un mot sur l'aspect le plus polémique du, du tweet de Davis Lister, parce que je ne vous ai pas tout à fait répondu. Bon, certes, euh, un
1: politique n'a pas à tomber dans les mots. cest si moi, je serais en prison. Ouais.
10: Oui, mais je pense qu'il tire aussi euh, une forme de sonnette d'alarme. Parce que devant ces images, il il peut y avoir effectivement de la tentation d'une partie de la population de se faire justice elle-même. Donc je ne pense pas du tout que c'est une incitation à la violence, mais c'est aussi euh, une manière de faire réagir les juges et de dire attention, si la justice euh, n'est pas rendue euh, fermement, un jour les gens vont en avoir marre et on va, euh, pour le coup, il n'y aura plus du tout d'état de droit. Moi, c'est comme ça que je l'interprète et donc ce n'est pas totalement euh, inintéressant et je n'ai pas envie de, de lui jeter la pierre. Ensuite, sur ce qu'il propose, c'est ni plus ni moins ce qu'ont fait les Danois, une social-démocratie, la, la gauche danoise avec l'approbation de la droite a, fait, a mis en place toute une série de lois qui s'appellent les lois anti-ghetto. Et il y avait exactement ce que propose David Listard, la suppression des aides sociales, mais aussi une forme de bannissement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, jean sébastien l'a dit, il y a un environnement familial social dans certaines cités ce qui fait euh, euh, il voilà, y a un monde parallèle qui se crée. Donc pour casser ce, ce monde parallèle, je pense que ce genre de mesures sont des mesures euh, utiles.
1: Un ah bon, mot encore, euh, Jean-Sébastien, et j'ai envie d'ajouter une question. Qu'est-ce qu'on fait d'un gamin de 14 ans qui commet un acte aussi euh, insupportable
11: ben Alors L'exemple donc... du Danemark, effectivement, est assez intéressant. On voit bien qu'ils se sont montrés beaucoup plus fermes, y compris dans la maîtrise des flux migratoires que d'autres pays, que la Suède notamment. Et quand on compare la situation à quelques années de décalage, il y a une très très grande différence sur le niveau de violence qui règne dans le pays. Maintenant, ce qui est vertigineux face à ce genre de situation, c'est que oui, bien sûr, il faut que la certitude de la sanction existe. Ça, c'est presque pour le reste de la société. Mais malheureusement, nous sommes face à une catégorie de population qui, bien souvent, s'en fiche elle-même. Elle, elle s'en fiche de gâcher sa propre vie. C'est ça la déstructuration, la décivilisation, on en est arrivé là, c'est-à-dire et on le voit regardez, il y avait une rix encore la nuit enfin pas la nuit dernière mais oui, la nuit celle d'avant oui d'avant euh, dans Prince. mais voilà, ouais. on est face à face à une catégorie de population qui ne redoute plus de mettre sa vie en jeu parce que de toute façon ni la vie des autres ni sa propre vie n'a d'importance et donc ça n'est même plus seulement la question la est certitude de la sanction évidemment que je ne conteste pas le fait qu'il faille la certitude de la sanction mais je pense que c'est beaucoup plus tôt et c'est la société dans son ensemble qui a on a voulu déconstruire les principes d'autorité on a considéré que tout ce qui relevait de la contrainte était euh, oh. de la frustration pour les individus ben, on est allé trop loin dans la libération finalement euh, des instincts euh, des instincts de l'homme et on ne cesse de se rendre compte que non l'individu l'être humain ne ressemble pas à ce qu'en imaginait Jean-Jacques Rousseau ni euh, son homologue plus contemporaine c'est clair
9: oui. c'est clair qu'il y, y a eu il y a une un -parti idéologique qui a, qui a contribué à abîmer justement l'autorité et, et l'exercice de cette autorité moi je pense que euh, il y a moyen quand même d'y arriver mais euh, qu'on est dans une situation où en effet oui j'aime bien cette expression il ne, il ne il ne, ils n'ont plus, euh, même leur propre vie, euh, finalement, et leur propre existence euh, ne vaut rien. Et euh, il faut, il euh, n'y a, a pas d'autres 36, 36 solutions. C'est la réinstauration d'une forme de peur. Si on n'y arrive pas, la société va... Je veux dire, les, le nombre de vieilles dames... Parce qu'avec ce, ce genre d'exemple, de, de, vous imaginez les, 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 les personnes âgées demain qui vont, dans la, qui vont aller faire leurs courses. Euh, je veux dire, avec euh, surtout... Moi, je pense et, à cette
1: dame qui euh, s'en sort, sort fort heureusement. Mais... Bien sûr je pense Mais... qu'elle va, euh, avant de retourner, faire ses courses euh, le cœur léger, si je puis dire. Il va se passer, euh, il va se passer il a pas a mal de temps qu parce que c'est une personne Mais qui a, est traumatisée.
9: Aussi... Ouais, moi, je, crois, je, je voudrais juste rajouter ah, ouais, bien une sûr. chose. Il y, a, il y a aussi le fait qu'on arrive aujourd'hui avec une société qui est largement plus violente euh, qu'il y a 5-10 ans et, et, et on continue à appliquer un petit peu les mêmes lois, le même arsenal juridique. On le voit, on, 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 on fait toujours ces débats et on en revient au, au, au tandem police-justice à la fin. La justice n'est plus adaptée.
1: À, à la situation Il ce y a une
9: situation où euh, c'est évident que par exemple dans le trafic de drogue, euh, l'utilisation des mineurs euh, est, est, est exponentielle parce qu'ils savent très bien que la sanction ne sera pas aussi importante. pour revoir euh, la justice voilà. des mineurs. Donc, là, il y, y a un vrai problème. Si, c est, c est, je veux dire, si on doit passer par, par là pour sauver le reste de la société, il faudra qu'on réforme euh, mais, ces mais lois mon... ou en tout cas qu'on les durcisse d'une manière. dernier mot
1: là-dessus, je voudrais qu'on avance sur la visite d'Éric Dupont. moretti ah, le à Le grand, à, paradoxe, à à Melun, le à grand à...
11: paradoxe aussi, c'est qu'on ne trace pas de continuité entre les différents... Euh faits divers ou faits d'actualité qu'on est amené à commenter. Mais regardez, souvent, il n'y a plus de sens de la vie. Nous sommes une société qui n'est plus capable de définir, de donner un sens à la vie. Bien souvent, les familles n'y parviennent plus, les individus n'y parviennent plus, et on a détruit tous les cadres qui en donnent parce que tous les individus ne sont pas faits naturellement pour en trouver. Eh ben, c'est pas compliqué. C'est ce, exactement aussi le genre de gens, quand ils cherchent du sens et qu'ils cherchent des contraintes, qui sont capables d'aller écouter les vidéos de l'imam euh, Iqyusen. Et après, on fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Mais bien sûr, et c'est pas l'islam qui est en cause, c'est le simple fait qu'ils cherchent un cadre, un cadre rigide. Et nous sommes une société qui considère que la rigidité est quasiment un abus ou un crime contre les droits de l'homme, alors que c'est précisément ce qu'attendent les gens en question. Un certain nombre d'entre eux se tournent vers l'islam, encore une fois, et c'est pas l'islam qui est en cause, ou vers certains rigoriste, vers cette vision rigoriste de l'islam, parce qu'elle est, 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 qu est rigoureuse, parce qu'elle est rigoureuse, mais il pourrait en choisir une autre. Et du reste, quand il s'engage dans une bande, l'autorité dans une bande, quand euh, oui. euh, la discipline, elle règne à coups de, de perceuse à travers les mains ou les genoux, euh, on n'est pas non plus dans la vision du monde, ni de Jean-Jacques, ni de Sandrine. Bon... C'est bien, vous
1: la, oui. vous la tenez bien celle-ci. Elle va nous suivre tout au long de la soirée, vous donneur, me la faire, Si ou... je peux me permettre, c'est trop d'honneur de comparer Jean-Jacques
4: Rousseau oui,
10: et Jean-Jacques c'est Jean vrai. Rousseau quand même. vrai.
1: <rire> euh, vous évoquiez l'imam on va en parler dans, dans quelques instants parce que Gérald Darmanin était chez Pascal Pro euh, ce matin et... Il s'est défendu les droits dans ses boîtes. On l'entendra dans cinq minutes. Juste passons par la petite visite en prison pour le garde des Sceaux aujourd'hui à Melun. Après la polémique de l'été autour de l'épisode collantès dans la prison de, de Fresnes, Éric dupont moretti déplacement, en déplacement autour de la question du travail pour les détenus, la réinsertion, mais il a été quand même un peu rattrapé par l'épisode du karting dont il ne veut plus entendre parler. Écoutez-le répondre à une journaliste qui évoquait cette, cette affaire de karting.
6: Je ne pas quelles sont les activités qui sont bloquées. La culture, oui. Le sport, oui. Bien sûr. Le travail, oui. Ça va de soi. Aujourd'hui, j'ai vu à la fois de la punition, puisque nous sommes dans un monde clos, et de la réinsertion. Je n'ai pas vu ça dans les images que vous rappelez à mon souvenir.
1: Il s'en sort bien. Régis, de cette affaire de, de karting, elle est derrière lui ou elle va bon, le je poursuivre pense, Je pense qu'elle va le poursuivre, mais elle contribue à, à,
9: à mettre Eric. Ce que je dis toujours, c'est qu'Eric Dupond-Moretti n'est pas dans, dans le bon rôle. Dans son, il est pas. Euh, il a survécu euh, au premier euh, au premier gouvernement. Il a été reconduit par Emmanuel Macron malgré On des. On dit qu'il est le chouchou, un, chouchou du président. Ça, eu hein. une mise en examen quand même. Donc euh, je, viens, voilà, pour un ministre de la justice, garde des sceaux, c'est quand même un petit peu choquant. Mais je trouve que en fait, c'est peut-être le chouchou du. Président, parce que le président, je pense qu'il aime beaucoup. Euh, il, est, il, est, il se gargarise de, de, de références historiques, philosophiques et autres. Et je pense qu'il admire, moi aussi je le fais d'ailleurs, euh, chez Éric Dupont-Moretti, euh, sa verve, ça, ça, ses grandes plaidoiries, le fait qu'il a, il a, il a incarné le rôle de l'avocat, comme Jacques Vergès l'a incarné aussi à certaines époques, dans des domaines un peu différents. Mais, mais en tout cas, de, de C'est cette... pas un
1: avocat dont oui, on a besoin en place Vendôme, C'est ça le problème. C'est un ministre -à de la que, voilà,
9: Et on ne peut pas, à mon sens, et d'ailleurs Vergès n'a jamais euh, N'a jamais été sollicité pour être ministre, à la différence du, du pont Moretti. Souvenez-vous, quand il a été nommé, ça avait été un vrai choc. On s'était dit, euh, euh, d'abord, il va se venger des ah juges, des euh... magistrats. Euh, voilà. mais, mais surtout, euh, moi, je crois que l'exercice n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être garde des sceaux et avoir, cette, avoir eu cette attitude qui est nécessaire. C'est-à-dire le rôle de l'avocat, il est absolument nécessaire. Ça fait partie de nos sociétés. C'est pas le premier avocat
1: à avoir euh, mais, euh, occupé ce non, poste.
9: Non, oui, mais lui, il défendait euh, euh, comment. Euh, euh, Les Abdelkader Mera, il défendait la, le, le gang de Roubaix, il a défendu quand même, voilà, euh, il a défendu des positions extrêmes, c'est-à-dire qu'il a euh, assuré cette ce, ce droit naturel que tout être humain, malgré euh, les, les, la gravité euh, des, des faits qui lui sont reprochés, a le droit à une défense. Donc ça, c'est un rôle qu'il a incar incarné à la perfection et il est un modèle pour ça. Maintenant, je pense qu'Éric dupont moretti vraiment fondamentalement, n'a pas réussi à faire sa mutation et à devenir un garde des sceaux. Et, et l'histoire du, du, du karting, eh bien, elle va lui rester euh, comme l'exemple. Et ce qui est terrible, c'est parce qu'on est quand même dans des séquences médiatiques quand on parle des délinquants, quand on parle de cette violence gratuite, etc. Parce il y a aussi quelque part un côté ils regardent, ils s'informent aussi tous ces délinquants ils savent très bien qui est qui et ils savent très bien que dans ce gouvernement, du point de vue de la justice, il y a quelqu'un qui est un peu fragile ou quelqu'un qui est un peu fragile. Ouais, il encore un peu moins ça. de 5 ans pour tenter voilà. alors, de, alors, y a, de y a, faire Il y a Gérald Darmanin d'un côté ouais, qui essaie cop, de, de manier que... le bâton, mais en réalité le goût de cop il n'est pas efficace du tout ouais. donc il faudrait qu'il y ait une barque qui fonctionne et avec deux rameurs qui, qui rament dans le même sens. Or, en réalité, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un
1: mot sur l'objet quand même de son déplacement aujourd'hui à Melun. Un nouveau dispositif destiné à relancer le travail en prison et à faciliter la réinsertion des détenus. Alors, c'est vrai qu'Alexandre a un peu tous les prédécesseurs se sont cassés les dents sur cette problématique. Mais faire travailler les détenus, ça reste le meilleur rempart contre la récidive
10: oui, c'est une bonne chose. Mais pour revenir sur les propos d'Éric Dupont-Moretti, bah, je ne suis pas contre la réinsertion. Évidemment qu'il faut essayer de réinsérer au mieux euh, les détenus. Mais la, le but de la prison, euh, c'est d'abord de mettre à l'abri de la société. Euh, c'est d'abord de protéger euh, les, les potentielles victimes. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, le problème de la société, c'est ça, c'est qu'on a des gens en, en, en liberté qui sont un danger... Pour les autres, donc euh, mettons-les à l'abri de la société. Oui, et après, ça, on un verra jour, ces si gens-là, peu...
1: j'entends, mais ces gens, tous ces gens-là sortent un jour, euh, à l'exception de ceux qui sont condamnés à la perpétuité, oui, mais, mais euh... qui sont une poignée. Euh, oui, il y a un moment, que... ces gens-là sont dans la nature, euh, ils reviennent dans la, dans la société, et oui, les mais... préparer, c'est peut-être pas une mauvaise chose. J'ai commencé par chose. le dire
10: que c'était une bonne chose, oui. euh, mais je crois qu'on les préparera d'autant mieux si on a beaucoup de, de prisons. Euh, je pense qu'Éric dupont moretti est contre le en fait l'emprisonnement. Il euh, C'est le, 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 la, la, la solution, la moins mauvaise solution peut-être pour lui, mais je crois que fondamentalement, s'il pouvait, euh, il n'y il aurait pas de, de, de prisonniers. Moi, je crois au contraire qu'il euh, faut qu'il y ait le plus de prisons. Euh, C'est le meilleur moyen pour qu'on ait des prisons euh, dignes dans lesquelles les gens pourront se, se réinsérer. Donc, commençons par, par construire, euh, par construire euh, des prisons. Euh, je crois. Et, et Eric Dupond-Moretti, on voit que l'emprisonnement, le, ça, ça ne le, le satisfait pas. Alors certes, euh, euh, dans une société utopique, effectivement. Euh, mais, mais il se trouve que la société n'est pas, pas utopique. Et donc, je crois que ça reste euh, la solution, particulièrement face à la, la montée des violences que l'on subit aujourd'hui.
1: Un dernier mot, Jean-Sébastien, avant de parler de Gérald Darmanin et de l'imamique Youssef, toujours introuvable
11: moi, je sais que c'est le style d'Éric Dupont moretti qui, qui le dessert, en réalité. C'est le côté show-off, paillette du macronisme. C'est le, le passer à la télé. Et vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron, Brigitte Macron, étaient dans les rues à Paris, vous voyez Bernard Montiel, Stéphane ils oh. jetaient sur tout le monde. Enfin, il y a cette dimension-là dans le macronisme. <rire> et Manifestement, le casting pour Éric Dupont moretti c'est fait un peu par ce biais-là. Mais sur le, fond, sur le fond, il est parfaitement dans son rôle. Bien sûr que les prisons sont aussi un lieu de réinsertion. Il ne faut pas opposer la nécessité évidemment avoir plus de places de prison et que la justice soit capable de sanctionner sévèrement les crimes et délits qu'il qu mérite. En revanche, oui, la prison doit être un lieu de réinsertion, mais c'est l'intérêt de la société. C'est même, même pas par volonté. Vous avez raison. Déjà, c'est le droit des prisonniers parce que vous pouvez commettre des erreurs. Tous les gens qui sont en prison n'ont pas frappé des vieilles dames. Ou il peut y avoir quand même un certain nombre de choses qui sont euh, d'une gravité plus ou moins élevée. Et si la société décide par la condamnation que c'est X années, vous avez le reste de votre vie. Vous avez payé votre dette à la société. Mais indépendamment du point de vue des détenus et du droit des détenus, de toute façon, c'est notre intérêt. Loïc Lefloc Prigent, vous savez, l'ancien patron d'Elf. Qui... Mmh. On travaille beaucoup sur Atlantico et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait de la prison, mmh. il a fait de la prison. Il a fait partie de ces gens à la fin des années Mitterrand ouais. qui ont été envoyés en prison par Eva Jolie Il est capable de vous raconter justement à quel point le, le, les dispositifs d'insertion ne fonctionnent pas et c'est un enjeu pour la société entière parce que que vont devenir les gens qui sortent Le sujet, évidemment, il faut les punir, mais il faut aussi faire en sorte qu'une une fois qu'ils sont dehors, il faut, faut aussi que les patrons pas jouent le jeu. c'était l'intérêt de cette visite non, aussi. Vous voyez bien hein. qu'il y a différents profils. Il y a des criminels endurcis qui, de toute façon, à la ligne, peu importe recommenceront, et quel que soit le dispositif, soit parce que la peine intervient trop tard et que justement ils sont dans des parcours de vie qui ne sont plus rattrapables, il y en a d'autres qui peuvent et qui doivent l'être donc, c'est important de miser et d'investir là-dessus. Eric dupond moretti dans son rôle, après sa manière toujours de dire les choses, en ayant l'air de mépriser le monde entier, qui est comme un si peu es ça, le ouais. seul à détenir une lueur, une onde vérité. de bon sens. En plus, c'est évidences. Alors, il faut qu'on avance. On ne je... pas les gens ouais.
10: avec du karting. Moi, je suis pour les réinsérer. Oui, non, ouais. non, mais, non mais non plus. plus euh, lui, euh, lui euh, ça, il ne le dit pas.
5: Bon, allez, sujet suivant. il va parler des emplois. Sujet suivant.
1: Avec Gérald Darmanin, qui tente de se défendre et de se justifier après la fuite de de l'imam Hassan Iqyusen. Mais comment ne pas voir dans toute cette affaire un énorme raté Tout simplement, on en parle quelques minutes parce que le ministre de l'Intérieur était l'invité de Pascal pro ce matin. Écoutez-le, dans un premier extrait, il veut rassurer, convaincre du fait qu'il n'y a pas eu de faille ni de légèreté autour du prédicateur.
8: Quand le Conseil d'État nous a donné raison, le préfet du Nord a demandé au juge des libertés de la détention, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut une autre décision de justice, on l'a passé sous silence, pour permettre de ce qu'on appelle des visites domicilières, mmh. c'est-à-dire chercher la personne chez lui. Mmh. On l'a fait d'ailleurs chez lui dans d'autres endroits mmh. où nous avions une idée où il aurait pu être. Mmh. Ces visites domicilières ont été données en 3 heures. Alors 3 heures, vous me direz, c'est court. Mmh. Pour une décision de justice, donc je remercie l'autorité judiciaire, c'est aussi long quand M. Kussien a eu l'information, comme moi, qu'il devait être expulsé du territoire national. Il a sans doute bénéficié de sa pour quand partir. D'abord, M. Kussien est devenu un délinquant. Mmh. puisque en se soustrayant à son expulsion il est passible de trois ans d'emprisonnement. Mmh. Pour un monsieur qui n'avait, paraît-il, rien à se reprocher, c'est très bizarre de fuir des décisions de justice et c'est très bizarre de se mettre en position de délinquant. Deuxièmement, il a désormais une interdiction nationale du territoire. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où il se cache, qu'il soit d'ailleurs en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Maroc, en Algérie ou n'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine d'une autre poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. Donc cette interdiction, je l'ai signée le soir même de la décision euh, du Conseil d'État. Troisièmement, M. Ecuisen, le jour où il est interpellé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les fichiers des personnes mmh. recherchées par un service de police ou de gendarmerie en France, il sera immédiatement, et le droit désormais le prévoit, mmh. mis en centre de rétention administrative. Donc, il n'y a plus de M. Iqusen sur le territoire national, à notre connaissance, et c'est une très bonne chose. Il ne pourra plus revenir sur le territoire national, et c'est une excellente chose. Et en mmh. plus, désormais, mmh. il s'est mis en position de Alors, dévainter. on vous
5: a reproché parfois d'avoir parlé un peu vite, puisque vous avez dit que c'est une grande victoire pour la République, et puis il est en fuite. Donc c'est ces
9: cette donc, déclaration oui, qui vient… – L'islamisme
8: radical est en fuite, c'est une très bonne chose. On devrait oui. se réjouir. Vous savez, le pire aurait été mmh. que le Conseil d'État donne tort au ministère de l'Intérieur.
1: L'autorité d'État peut passer des Pardon, alors Jean-Sébastien, vous me faisiez une réflexion juste avant qu'on reprenne l'antenne, mais je répondais à la voix. Il arrive à quand même nous dire, in fine, que l'islamisme radical est en fuite. C'est l'autorité de l'État qui est en Imam
11: introuvable, ministre de l'Intérieur satisfait. Non mais Sébastien, juste une prise parle. de parole 50 secondes et on fait et un point jeté. L'enjeu politique de Gérald Darmanin, c'était quoi C'est de montrer que sa loi séparatisme, elle est utile dans la lutte contre la progression euh, de l'islamisme. Mmh. Quand on regarde les motivations juridiques de la décision du Conseil d'État, ça n'est qu'à moitié vrai parce qu'il y a une part des éléments qui sont dans la loi séparatisme qui ont été écartés par le Conseil d'État. Donc Gérald Darmanin, il a désespérément besoin de victoire parce que pour un imam Ichoucen, combien d'autres ne sont pas inquiétés oh. en France Donc quand il dit l'islamisme radical est en fuite, non, l'islamisme radical, il est solidement installé dans le pays, il est souvent d'ailleurs financé sur des fonds publics par un certain nombre euh, de mairies et ça, le Gérald Darmanin, je ne dis pas qu'il ne s'y est pas attaqué, il a essayé il fait des efforts, il est probablement l'un de ceux au gouvernement qui a le plus investi politiquement là-dedans mais en l'état, il n'a pas gagné de victoire, il avait désespérément besoin justement de cette victoire sur l'imam Iqusen pour masquer tout le reste de ce qui n'est pas fait, bah, malheureusement pour lui ça ne masque même pas le reste de ce qui n'est pas fait, sa formule est particulièrement malheureuse. On poursuit la
1: discussion et dans un instant, euh,
11: je vous lirai euh quelques extraits
1: de l'interview du fils de l'imam Iqusine qui s'est exprimé dans les colonnes du, euh, du Parisien c'est un feuilleton qui euh... c'est incroyable quand même euh, Adrien Spiteri pour le rappel de l'actu il est 23h précise, on se retrouve tout de suite
2: Vous en pariez à l'instant, Julien Hassan Iqouissen est toujours introuvable. Invité de l'heure des pros ce matin, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est revenu sur la fuite de l'imam. Selon lui, il serait vraisemblablement parti en Belgique. L'imam est recherché depuis mardi, c'est-à-dire depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion. Emmanuel Macron souhaite maintenir le dialogue avec la Russie, c'est ce qu'a déclaré le président devant les ambassadeurs français réunis à l'Elysée ce jeudi. Pour rappel, Emmanuel Macron est l'un des rares dirigeants européens à s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Chine a confiné ce jeudi plus de 20 millions d'habitants à Chengdu. La ville du sud-ouest du pays a fait état de 157 nouveaux cas positifs de Covid aujourd'hui. Malgré ce rebond épidémique limité, le pays continue toutefois à suivre une stricte stratégie sanitaire. Et puis ce mercredi, les Californiens ont été sommés de ne pas charger leurs voitures électriques. Objectif, ne pas accabler davantage un réseau d'électricité vieillissant mis sous tension par une vague de chaleur importante cet été. La semaine dernière, déjà l'état avait annoncé bannir la vente de voitures neuves à essence à partir de 2035.
6: Toujours
1: avec Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Régis Le Sommier. Je vous lirai dans un instant les extraits du fils de l'imam Youssef, mais en fait je voudrais rester juste quelques secondes, Alexandre, sur, sur cette interview. En fait, pour le ministre de l'Intérieur, c'est une opération réussie puisqu'il s'est auto-expulsé en, en fuyant. Il arrive quand même à faire passer cette affaire encore ce soir, pour une, enfin ce matin, pour une, par une réussite, pour une réussite, pardon. Bah, c'est de la
10: rhétorique euh politique, politicienne. Euh, c'est pas très étonnant de la part de, de Gérald Darmanin. Souvenez-vous de l'affaire du Stade de France. C'est un temps. Stade de France bis C'est un peu un Stade de France euh, bis, sauf que là, ça partait de bonnes intentions euh, et sans doute de faire un coup euh, politique et s'est effectivement retourné contre lui, mais euh, il, du coup, il est dans une rhétorique euh, peut-être pas mensongère comme pour le Stade de France, parce que le Stade de France, c'est un mensonge, mais là, il tourne les choses à son avantage, alors que peut-être qu'il faudrait reconnaître une forme euh, de défaite pour la France, pour la République, euh, justement pour en tirer les conséquences et que ça ne se reproduise plus.
1: Le fils de l'imam Mikyoussen et vous êtes le prochain à répondre, à Régis Le Sémé, qui s'exprime, je le disais, dans les colonnes du Parisien. On lui demande d'abord... Si son père est potentiellement en Belgique, il répond la Belgique, ça m'étonnerait, même si je le savais, je ne le dirais pas. Mon père est polyglotte, il parle français, espagnol, marocain, berbère. Depuis un mois, je n'ai aucun contact avec lui, il n'est pas à l'ourche, il a laissé son téléphone portable à la maison, ce serait bête et dangereux qu'il entre en contact avec nous, il nous mettrait en difficulté. Ce que je vis mal, c'est d'être le fils de quelqu'un dont on dit qu'il est islamiste, séparatiste, terroriste. Moi, je crois profondément qu'il n'est rien de tout cela. C'est un gros coup de com' de Gérald Darmanin. Il risque pire renvoyé au Maroc. Mon père n'est pas quelqu'un qui va se taire. On en est là aujourd'hui.
9: Non, mais le fils, que le fils est une admiration sans borne pour son père, ça arrive, hein, dont on a beaucoup de. Mon
1: père n'est pas quelqu'un qui va se taire. Oui, alors, va
9: se ça veut dire qu'il se communiquera à un moment, mais en tout cas, par rapport à ces. les qualificatifs d'islamiste, de. de terroriste, etc., il suffit que juste de reprendre les propos Islamiste, de. Islamiste, séparatiste, terroriste. De. de, de l'imam Iqhusen, et c'est assez clair que. Euh, il, il, ce que dit le fils est. est quelque part erroné. Euh, non, je trouve que. je trouve. Euh, pour, pour revenir sur la polémique, euh, sur, sur la façon dont Gérald Darmanin euh, euh, finalement reprend ou essaie de faire une sorte de prise de juge dessus pour euh, euh, renvoyer et dire euh, j'ai réussi à frapper euh, euh, l'hydre islamiste et à le, le, et à le terrasser, euh, je trouve que c'est assez caractéristique d'une position constante des membres de ce gouvernement, c'est de ne jamais reconnaître euh, qu'ils ont euh, la moindre petite erreur ou le moindre. Là, le fait et ben bah oui, euh, on, a, on, a, on a fait toutes les démarches. Il est aux abonnés absents. On va tout faire pour le. Je ne dis pas que je me mets à la place de Gérald Darmanin, mais c'est un peu ça. Euh, on va tout faire pour le rechercher et, euh, le, et faire en sorte qu'il soit expulsé. Voilà, c'est ça, des, des propos sensés et réalistes. Pas dire on, on a mis en fuite le. le... Alors que clairement, c'est un défi que lance cet imam à une décision de l'État français et donc il est, voilà, et là de, de ce point de vue-là, euh, il, il nargue la justice euh, il, est, euh, il, a, il a été coupable de propos, on ne va pas les répéter ici, mais de, de comment, dans toutes les catégories, homophobie euh, propos sur les femmes, antisémitisme tout y est euh, au fur et à mesure de sa carrière euh, et, et là, au moment où on arrive, où il doit être expulsé, pour faire un exemple pour faire finalement que, pour une fois Oui, un exemple, parce un... que
1: c'est l'arbre qui cache la foi oui,
9: mais peut-être que ça peut être aussi déclencheur d'une véritable politique simplement un cas, mais que s'attaquer à lui, finalement, ça va faire en sorte que les autres... C'est comme ça qu'on rétablit le, 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 quelque, quelque part l'autorité le, le, aussi de, de ce point de vue-là. Et, et, et là, finalement, bah, ça, ça, ça se termine par une sorte de, de petite rhétorique politicienne pour quelqu'un qui voilà, a du mal, comme beaucoup de membres de ce gouvernement, à reconnaître ses torts.
1: Un dernier extrait, Jean-Sébastien, avant de vous entendre, ce matin, donc Gérald Darmanin, chez Pascal Pro sur la suspension, parce qu'il y a le couac dans le couac, il y a la fuite, et puis la suspension dans la foulée du laissé-passer consulaire par euh, le Royaume du Maroc. Écoutez ce qu'en dit Gérald Darmanin.
8: J'ai des échanges avec les autorités euh, marocaines et j'ai, je l'espère, euh, convaincu les autorités marocaines Alors, que le laisser passer qui nous bon. avaient délivré, monsieur Pro, Parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient. Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines avec qui nous travaillons très bien un mmh. laisser passer de 60 jours. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, mmh. et c'est bien normal, nous considérons nous, que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent, demandent davantage d'informations. Mmh. Je les ai données hier soir aux autorités marocaines, mmh. je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Écuissène s'il était en France, qu'il serait il évidemment... Question précise, question précise.
1: Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'au euh, moment d'obtenir le laissé-passer euh, avant la décision du Conseil d'État, euh, les Marocains n'avaient pas d'explication sur qui arrivait sur, le territoire, euh, sur leur territoire Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Est-ce qu'on est arrivé à l'explication des 60 jours Non, non mais... pas du tout. Si, si le, le, une... dans un premier temps, ce laisser passer a été
11: accordé donc forcément avec des Mais explications, avec un très une raison. De la part du Royaume du Maroc, qui ne voyait pas d'un œil enamouré la visite d'Emmanuel Macron à l'Algérie, qui oui. ne souhaite pas particulièrement que la France investisse et fasse des efforts avec l'Algérie, et donc je pense que c'est une espèce de retour, de retour à l'envoyeur, avec cette espèce de tropisme peut-être d'Emmanuel Emmanuel Macron voulant à tout prix se, se réconcilier avec l'Algérie. Mais surtout, moi, ce qui me déplaît un peu dans ces polémiques, c'est qu'on passe beaucoup de temps à commenter comme ça finalement quelque chose qui est Relativement marginal, parce que le destin de la France est de malheureusement la progression de l'islamisme radical en France. Non, mais hautement pas symbolique sympa, en revanche. mais il y a d'autres questions, Julien. Il y a d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'on préfère avoir un peu plus froid, ou est-ce qu'on préfère euh, finalement céder un peu plus euh, à l'Arabie Saoudite, au Qatar et autres États qui financent l'islam radical dans notre pays Est-ce qu'on préférera euh, potentiellement perdre un point de PIB, ou est-ce qu'on préférera négocier du gaz et on parlera à énergie et, oui, et pouvoir d'achat dans que que quelques ça, minutes sont de véritables questions politiques. Mais précisément, la politique aujourd'hui. Et je pense que la crise du malaise démocratique elle vient aussi de là, elle est qu'on se concentre sur finalement ces épiphénomènes alors bien sûr que le symbole est important parce vraiment, que nos politiques que sont Régis de la politique tout à évidemment que la politique c'est aussi du symbole et taper du poing sur la table et dire maintenant c'est terminé, un imam qui euh, continuera ce genre de prêche, la république ne tolère plus c'est évidemment extrêmement important en revanche passer tout notre temps sur les détails et les circonstances de l'affaire de l'imam Iqusem finalement en évacuant ces questions-là, ces questions-là elles sont majeures, vous voyez mmh. bien qu'avec L'enjeu énergétique, les défis énergétiques auxquels nous faisons face, il ne faut pas chercher midi à 14 h hein. Vous savez très bien d'où vient le pétrole et où sont les réserves de gaz potentielles. Il y en a d'autres, pas seulement dans, le, dans les pays du Golfe ou dans le monde arabo-musulman, mais enfin quand même principalement, c'est là d'où ça peut venir. Et bien, ces arbitrages-là, nous devrions en débattre et ça devrait être débattu au Parlement. Et on ne devrait pas juste voir des ministres qui viennent sur des plateaux de télévision pour faire des exercices de haute voltige médiatique. Non, je... non, mais c'est... Il est bon ce soir, hein, Jean-Sébastien. <rire> non, mais il a, il a entièrement raison, parce que
9: c'est un... Ça vous et... réussit
1: d'arriver à l'heure et de nettoyer les tables au début S'ils
9: si, font de l'affaire, c'est effectivement que les Marocains reviennent euh, sur une décision de, 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 euh, à cause, justement, de, de la question algérienne. Oui, il y, y a un effet de ricochet, en fait. Il y a un effet... Euh, et, qui est, et, et évidemment, le, la, la question de la, de, la, de, la crise éner... de la crise énergétique qui nous, a, qui nous attend et, et euh, comment euh, — Crucial. — Crucial. Et je, je regardais d'ailleurs un détail qui m'a frappé il y a, euh, juste avant l'émission. Je regardais que Gazprom, euh, donc le, le principal fournisseur de gaz russe euh, et d'hydrocarbures, a déclaré un bénéfice de 41,6 milliards d'euros pour le premier semestre. Euh, pour, par comparaison, c'est l'équivalent du budget de la Défense de la France et euh, l'État russe va en bénéficier à 10 milliards. Donc, quand on a pris toutes ces sanctions, on était censé euh, asphyxier la Russie et l'empêcher de mener sa guerre. Et on a fait. Euh, là, on est quand même dans. Alors, on dévient une un peu du sujet. Et on on va... un peu. Non, non mais, mais vous avez mais raison de l'évoquer. Et quand on même. va en
1: parler dans 5 minutes voilà. parce qu'on a, on a un gros thème, évidemment, sur, sur l'énergie. On entendra Elisabeth Borne qui nous promet des augmentations de factures au 1er janvier. On se demandera ce qu'il faut attendre de la gestion du gouvernement dans cette crise et ce conseil de défense qui, qui démarre demain. Euh, juste pour avancer et dire un dernier mot sur Gérald Darmanin, changer aussi euh, un peu de sujet. Gérald Darmanin qui a commenté ce matin ce, ce fameux tweet qu'on vous a montré il y a quelques jours de Jean-Luc Mélenchon sur les sirènes de police. Vous savez, bon, alors je vous le remonte pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire en, en début de semaine. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui est rentré de vacances et puis qui euh, s'est dit, tiens, joie, retour à Paris, où jour et nuit, jusqu'à minuit, toutes les 10 minutes, sur les grandes artères, hurlent les sirènes des voitures de police, le droit aussi. Silence. Ce serait un refus d'obtempérer. Gérald Darmanin, donc interrogé par Pascal Pro sur cette saillie de Jean-Luc Mélenchon.
8: Je ne sais même pas s'il faut répondre à ce genre de choses de M. Mélenchon. Là, il en veut aux sirènes. Bon, s'il y a des sirènes, c'est parce qu'il y a. D'abord, les sirènes, ce n'est pas que la police. Hein. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers qui secourent. Ah oui. Enfin, je l'informe, M. <rire> M. Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Ou alors, il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour savoir si c'est bien une voiture de police qui passe. Mais je l'encourage à dormir la nuit alors, dans ces cas-là. Mais, mais surtout, euh, je pense que c'est vraiment bah, le fil, la métaphore de la haine anti-police qu'a une partie de la classe dirigeante de LFI. Parce que les propos de M. Mélenchon les plus abjects, euh, le Harris, ce n'est pas cela là très à rire ce n'était pas ridicule. C'est le fait que la police euh, tue. Hein. C'est vraiment, je crois, profondément une blessure qu'ont chaque policier ou gendarme de France.
1: Allez, un, deux petits commentaires, Alexandre.
10: Non, le, le, le gouvernement peut compter sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense
1: que Gérald Darmanin
10: comptait sur l'imam Iqusen pour se redorer, se faire un blason d'autorité. Bon, il a échoué. Mais il y a toujours Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, euh, on a envie d'être du côté de, de, de Gérald Darmanin. Euh, face à Jean-Luc Mélenchon, il apparaît comme un, ordre, un homme d'ordre. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Euh, on le voit aujourd'hui, on l'avait vu sur le, sur le Stade de France. Maintenant, oui, sur, sur Mélenchon, c'est difficile de, de commenter. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ce, euh, ce tweet. On a l'impression, effectivement, qu'il a mal de hormis ou qu'il a, il a bu quelque chose, hormis toute la haine euh, qu'il a et Je le dis tout à l'heure, je, je je la première fois ce... que
1: j'ai vu Switch, je me suis dit, c'est pas de lui. Ouais. Chacun pense ce qu'il oui, veut de Jean-Luc voilà. Mélenchon et de ses ouais. idées. En ouais. revanche, il y a une certitude, c'est qu'il était imminemment intelligent et que franchement, mais c'est... Oui, niveau. C'est l'effet du décalage horaire. Mais ce que je remarque aussi, c'est que,
9: en revanche, il n'a toujours fait aucun commentaire sur l'agression de Salman, Salman Rushdie. Et ça, euh, voilà, c'est aussi un non-tweet qui dit beaucoup de choses.
1: Mmh. Jean-Sébastien, une, une réflexion là-dessus avant de passer à l'énergie Non. Eh bien, vous êtes bien. <rire> on brille aussi parfois par ces silences. Voilà. On en a conscience, Jean-Sébastien. L'énergie, tiens, toujours au cœur des préoccupations des Français. La ristourne à la pompe depuis aujourd'hui, moins 30 centimes supplémentaires. Fait des heureux parmi les automobilistes et on peut les comprendre. Mais l'hiver sera long. Le gouvernement travaille sur de nouvelles mesures pour venir en aide aux ménages les plus modestes. En attendant, Elisabeth Borne n'est pas forcément très rassurante. Je ne sais pas si vous l'avez entendue ce matin chez nos confrères de France Inter. La Première Ministre qui prévoit, malgré les aides, une sérieuse augmentation. Des factures d'ici le 1er
3: janvier, écoutez là. Je, je vais pas vous répondre ce matin parce qu'on est en train d'y travailler et de prendre les derniers arbitrages, donc on, on le dira dans les toutes prochaines semaines. Mais je vous confirme que s'il n'y avait pas de dispositif mis en place par l'état, la facture augmenterait de 100%. C'est évidemment inenvisageable. Donc on va continuer à amortir la hausse du prix du gaz et de l'électricité pour les ménages. Et par ailleurs, on aura aussi des dispositions pour protéger les plus fragiles. Donc c'est le travail qui est en cours. Donc il n'augmentera pas de 100%, il la facture d'électricité, mais il peut augmenter de 50%. Ça n'est pas nos hypothèses, donc on veut avoir une Ce augmentation. serait en dessous de 40%. Parce que Bruno, mais Bruno Le Maire le dit. On ne hein, va donc pas, que va que pas je... le faire ce matin en oui. direct. En tout cas, il y aura une augmentation. Elle sera contenue. Et par ailleurs, ouais. il y aura des dispositifs pour accompagner les ménages les plus fragiles.
1: Un, un mot rapide. Sébastien, vous pensez qu'il a un plan, notre gouvernement, franchement, pour redonner de l'espoir aux Français et faire en sorte de passer le mieux possible cette crise où on est dans le tâtonnement le plus complet
11: non, je crois qu'il y travaille. Après, il n'y a pas de solution à très court terme, malheureusement. Les décisions énergétiques qui ont été prises, il faut le rappeler, l'explosion des prix de l'énergie en France, elle n'est pas liée à la guerre en Ukraine, où elle l'est de manière euh, pourquoi marginale. On, pourquoi on nous répète à l'envie
1: qu'elle est liée quasiment exclusivement à la guerre en Ukraine Ce sont les, décisions, ouais, la, ce ce sont les décisions
11: prises relativement au mix énergétique, mais c'est tout le, le vice de la politique française. L'accord électoral signé et négocié par Martine Aubry et les Verts en 2011 est repris euh, par François Hollande, alors qu'il n'y croyait pas, parce que c'est ça en plus qui est encore plus. Donc en Ukraine n'a rien à voir. Dans la vie politique française, c'est que François Hollande n'y croyait pas, il n'aurait jamais de lui-même décidé de fermer la centrale de Fessenheim, pas plus qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a repris ses engagements là et parce qu'il éprouvait le besoin, vous vous il était il était allé chercher Nicolas Hulot parce que voilà, il faut faire il a fait la pluie et le beau temps il faut pendant faire deux ans. Verre. Mais le sujet ça n'est pas Avec faire le, résultat verre, le sujet, c'est gérer les enjeux tels qu'ils sont maintenant. On a aussi des sociétés un peu immatures et qui veulent tout et son contraire en permanence en même temps, mais les choix que nous avons faits en matière de mix énergétique, ils n'était pas tenable l'a répété sur Atlantico, je vous disais, on avec Loïc le, le Floc Prigent, pas seulement lui, avec beaucoup d'autres experts énergétiques, Damien Ernst, et d'autres, ça fait longtemps qu'on sait que nous allons dans le mur. Il se trouve que là, c'est la tempête parfaite parce qu'en plus, il y a la guerre en Ukraine et donc les prix du gaz ont augmenté. Et là où la France aurait pu compter sur le fait d'importer l'électricité, notamment en provenance des pays qui nous entourent, nous ne pouvons pas le faire parce que ces autres pays sont eux-mêmes pris à la gorge. Et donc, c'est exactement la tempête parfaite que redoutaient un certain nombre d'experts, mais donc qui avaient alerté sur le sujet. Vous savez que le pire, c'est que ça a été dit, ça figure dans les rapports, ça figure dans les, les gens qui étaient les régulateurs des marchés l'électricité, nous ne voulons pas l'entendre parce que une Sandrine Rousseau, j'y reviens ou peu importe, eh ben, ou Nicolas Hulot, non mais ou une Greta Thunberg qui font finalement de la morale. On préfère se préoccuper de ça et avoir des débats médiatiques sur la surface des choses, sur la dernière peut-être formule qu'ils ont employée, plutôt que de regarder la réalité. Telle qu'elle se pose. Parce qu'une centrale nucléaire, ça ne s'entretient pas en une semaine et ça se construit encore moins euh, en dans une, une année. Et donc, et par ailleurs, parce que pourquoi on en est là aussi Parce que les, les énergies renouvelables, il y a en général dans le coût qu'on qu estime, on oublie un certain nombre de choses, à commencer par le raccordement au réseau. Pourquoi on en est arrivé là Parce qu'on a consacré beaucoup d'argent pour raccorder ces réseaux d'énergie renouvelable. Parce que quand vous avez de l'éolien, notamment, ce n'est pas une énergie qui est stable. Et ah vous non, savez très bien, bien qu'un appareil. Un appareil ah ben je me suis baladé
1: un petit peu dans le pays, j'ai vu quelques Éolienne sur l'autoroute c'est j'en vu
11: tourner. Un appareil ouais. électrique chez vous, là, la télé sur laquelle nous regardent les gens, si la tension, elle fait euh, comme ça, elle va griller. Alors, ouais. imaginez euh, l'impact beaucoup que moins aurait beau. pour l'économie du pays si tous les appareils dans les usines grillent aussi. Mais donc, on a investi beaucoup, des centaines de millions pour assurer ce raccordement et ces millions, on ne les avait pas pour entretenir Pourtant, ce qui a fait l'avantage énergétique de la France depuis des années, mais on s'est tiré une balle dans le pied, et encore une fois, là où. Et dans les deux pieds, même. Et oui, et en plus, nous sommes une société où aucune responsabilité n'est jamais assumée, puisque Emmanuel Macron que... ou Elisabeth Borne, il faut le rappeler, hein, du temps de François Hollande, elle était aussi directrice de cabinet de Madame Ségolène Royal qui s'occupait précisément de ces sujets-là. Régis Le Sommier, est-ce qu'on est en train de basculer dans juste dans un cycle d'appauvrissement irréversible Est-ce qu'aujourd'hui,
1: quand on parle de la France, enfin, franchement, hein, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la sixième puissance mondiale. On parle d'un pays du tiers-monde. On nous parle de rationnement, on évoque des coupures d'électricité. Hum.
9: Bah, Où pense... sommes-nous je crois que malheureusement, enfin pour revenir compléter un petit peu et puis voir aussi ce qui est l'état de, de, profond de la France, en fait, euh, c'est que la, ce qui, qui s'est passé, c'est que la, la guerre en Ukraine a véritablement été un révélateur en fait de nos propres faillites et de nos propres faiblesses. Euh, je trouve qu'on euh, avait pourtant la, la configuration idéale avec ce mix énergétique à 75% liés au nucléaire. nucléaire je crois à 17% à l'hydroélectrique et aux hydrocarbures, le reste quoi donc on était quand même dans une situation, on était presque le premier de la classe et parce que justement... Mais nous étions les champions était... de l'énergie nucléaire voilà. et, et, et on sait qu'aujourd'hui euh, euh, donc la, la, la moitié du parc français, le parc est là, le parc existe simplement, c'est ça le pire et on l'a fait pour des, des motifs idéologiques purs, euh, on a euh, finalement appliqué des principes on s'est mis à faire des éoliennes et là Bon, le gouvernement Hollande effectivement a, a commencé mais ça a été aussi sous le gouvernement Macron une multiplication et, et un tapissage général parler de ces éoliennes qui ne marchent pas ou qui sont à peine euh, comment, qui tournent à peine mais il y a aussi les, les nuisances et, le, et, le, et la pollution esthétique que ça peut euh, provoquer euh, tout ça pourquoi Tout ça pour, pour ne pas pouvoir, parce qu'on savait déjà remplacer les 1300 mégawatts que représente un réacteur d'une centrale nucléaire, on sait très bien qu'un parc éolien ne peut ou alors dans ce cas là il faudrait en mettre partout sur la France. Donc on est euh, voilà et, 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 et idem pour les panneaux solaires. Donc finalement tout ça était déjà et il a fallu qu'on attende une crise où euh, du, du on va gaz finir avec une
1: éolienne à la du, place de la tour Eiffel. Du, non mais,
9: du gaz qu'on avait qu'on avait à pas cher parce que c'est ça le problème du, du gaz russe. C'était c'était pas cher. C'est plus problématique encore pour les Allemands que pour nous. Oui. Mais, oui, mais parce que eux en dépendaient beaucoup plus. Les, les Italiens ont trouvé apparemment une solution avec les Algériens. Mais mais on est avec le gaz algérien. Mais là nous on se retrouve dans une situation dans laquelle on n'aurait pas dû euh, se trouver si on avait continué euh, la politique euh, nucléaire euh, dictée par le
10: général de Gaulle.
1: Alexandre, voilà où nous ont mené des, des deals avec les, les écolos sur plusieurs années parce qu'ils ont fait euh, 15% à deux élections.
10: Oui, euh, notamment, vous vous, vous, terrible, rendez, hein vous vous rendez compte qu'en euh, 2021, on était exportateur. Euh, d'électricité. Euh, donc, on, on aurait été en position de force si on n'avait pas euh, fermé mmh. Fessenheim. Ensuite, on ne comprend rien, il y a les, les écolos, mais il y contre, a pas... Ça dépasse Fessenheim parce qu'on n'a pas entretenu par contre-clière. Hein, C'est hein, effectivement une, être... lent, une lente paupérisation. Mais ouais. en, en 2021, donc c'était hier, on était exportateur. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus euh, capable de pour voir notre propre euh, électricité. Euh, ensuite, il y a la responsabilité des écolos, mais on ne comprend rien non plus euh, si on ne regarde pas la politique euh, européenne qui a été menée et notre attitude de soumission face à l'Allemagne. Il faut bien dire euh, ce qui est. Euh, nous, on, on cherche toujours à être partenaire avec l'Allemagne. Euh, L'Allemagne aurait pu euh, s'appuyer sur nous pour développer le parc euh, nucléaire. Seulement, quand les Allemands ne sont pas leaders en matière industrielle, euh, eh bien, ça ne les intéresse pas. C est, c est, on peut les comprendre. C'est un pays, finalement, qui défend ses intérêts. – Il y a eu une histoire
9: de coalition d'Angela de, de, Merkel oui, avec les moi, et
10: Fukushima qui est venu C'est vrai, euh, mais moi, je crois que ça a été un prétexte justement parce que l'Allemagne ne voulait pas que la France ait un avantage industriel mmh. et donc l'Allemagne a décidé de, 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 de stopper le nucléaire et d'investir dans les éoliennes. Rappelons que les Allemands fabriquent les éoliennes. Hein. Oh. Euh, donc, voilà ce qui s'est euh, passé. Euh, et donc, il y a un manque de vision européenne, de solidarité européenne aussi, et je pense qu'il faut aussi demander des comptes à l'Allemagne là-dessus. Et je rappelle qu'on est dans le marché européen de l'énergie et qu'on paie aussi plus cher parce que, en fait, c'est indexé sur le, le, le coût de l'énergie générale et donc les Allemands, euh, euh, avec les centrales à le charbon... Prix de c est, c est le
1: prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Prix ce, de, qui, euh, du gaz ce qui est incompréhensible en soi. Exactement. Absolument donc,
10: donc, incompréhensible. Euh, donc, euh, donc, on paye plus cher par solidarité avec l'Allemagne et et en plus, c'est des choix allemands qui, sur le plan stratégique, géopolitique, on en voit aujourd'hui les conséquences. Euh, avec ce fameux euh, gazoduc Nord Stream, avec ouais. la Russie, mmh. l'Allemagne a placé euh, l'Europe finalement sous la dépendance euh, de la Russie. Donc là aussi, euh, je rejoins Jean-Sébastien Ferjou, ça fait partie des, des grandes questions dont on devrait euh, débattre. Et on aimerait qu'Elisabeth Borne ait un plan à court terme, euh, mais aussi, euh, ou peut-être Emmanuel Macron, ait une vision à long terme.
1: Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a justement ce conseil de défense dont on peut se demander ce qu'il faut en attendre demain. Un, un, un dernier mot avant de, de marquer une pause, euh, Jean-Sébastien
11: ah mais je crois que dans une démocratie, je le répète assez souvent, il y a un principe de responsabilité, donc il y a des gens qui ont pris des décisions, ils devraient être confrontés à ces responsabilités, d'autant qu'un certain nombre d'entre eux sont toujours au pouvoir. Quant à l'Allemagne, effectivement, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Alexandre, que je partage absolument, mais il y a un enjeu de corruption aussi. Quand vous voyez que Gazprom a financé, je crois, la fondation consacrée à l'environnement du ministre président du Lander de Mecklenburg... Euh, Gazprom, 195 millions. Gazprom a financé Greenpeace, c'est établi. Un certain nombre d'associations, d'organisations environnementales. Gazprom a financé Greenpeace. Oui, bien sûr, ont été financés. Ben oui, ce sont les idiots utiles, vous comprenez bien. Vous comprenez bien que ce sont les idiots utiles puisque, mais oui, mais d'ailleurs, il faudrait, ça mériterait des commissions d'enquête en ah oui. France. Également pour vérifier qu'elles ont été les sources de financement. Ben oui, les Russes, c'est leur intérêt d'aller financer des gens qui veulent pas de gaz de schiste ou qui veulent pas de pétrole ou qui veulent pas de nucléaire. C'est évidemment leur intérêt, puisque comme ça, ils vendaient du gaz, donc ils avaient tout intérêt à permettre l'émergence de figures antinucléaires ou de figures qui justement, mmh, ce qui ne mmh. veut pas dire par ailleurs, parce que le nucléaire, c'est très bien. Il peut y avoir un intérêt aux énergies euh, renouvelables. Hein. Faut pas être euh... malgré tout le photovoltaïque peut avoir oh, un oui, véritable intérêt coûts sont en train de chuter. Est... Mais il faudra éclaircir Et cette histoire. C'est pas avec ce photovoltaïque on... Il faudra éclaircir cette histoire-là. Regardez Gazprom qui a racheté on tous les réservoirs de gaz en Allemagne et moyennant quoi les Allemands se sont même pas rendus compte qu'on qu ne les avait pas remplis pour l'année prochaine. Cette espèce de, de manière de vendre son âme à la Russie, elle est tragique et là aussi au niveau européen, je rejoins ce que disait Alexandre, bien trop souvent, la France paye le prix des mauvaises décisions allemandes et quand on regarde sur le dernier siècle, on peut retrouver beaucoup d'épisodes où c'est La France
1: le paye le prix et les Français vont payer le prix a priori à partir du premier mai janvier, quand bien même il pourrait y avoir de, de nouvelles aides. L'argent magique euh, ne va pas durer euh, éternellement. Vous entendrez d'ailleurs dans un instant quelques Français qui disent leur inquiétude. Michel-Édouard Leclerc qui nous parle d'une inflation qui va, euh, qui va durer. C'est important et intéressant de, de comprendre qu'en effet, les choix sur plusieurs dizaines d'années sont en train d'impacter les Français et la guerre en Ukraine. Abondo, continue quelques instants cette discussion dans un instant, puis il y aura d'autres choses à dire, notamment sur le stationnement des deux roues à Paris. Vous êtes en deux roues, vous, Jean, euh, Jean. Euh, Régis.
9: Non. non, transport
1: en commun la plupart ah du temps. Je, ouais. j je crois que vous avez vu un scooter non. un jour, non, je me suis trompé. c'était pas vous. C'était votre sosie. Voilà. D'accord, mais en tout cas, c'est payant. <rire> je vous déconseille d'acheter un scooter, c'est pas le moment.
11: En tout cas, ou électrique. électrique ou non, non si, électrique. Bah, vous ne pourrez pas le charger. Ça aussi. Ah oui, vous ne pourrez pas le charger bah, oui, Vous avez vu ce qui s'est passé en Californie, c'est quand même grandiose. 24 ah oui, routes, les voitures, là, qu'on pas pu. 24 août. Alors, mais je dois envoyer la pub. La Californie interdit, mais juste d'un mot, interdit la vente de véhicules thermiques. 30 août, ils disent on peut plus charger les voitures électriques. C'est formidable. Elle est pas belle l'histoire mmh, Surtout avec les transports <rire> en commun que chacun connaît à Los Angeles <rire> Non, moi je ne connais pas Il oui, n'y ça... a pas de métro à Los Angeles Il si y a un métro, oui, mais enfin, a bon. un métro ouais, mais... À Los Angeles, bon, on se déplace quand même principalement Il sur est les autos en... Le... Le... La petite métro discussion est privée, là, on va la faire aérien. pendant la pub ah, Parce que euh, là,
1: on va faire rentrer un petit peu de publicité A tout de suite ça vous dérange, Régis, qu'on soit en direct à la télévision française <rire> Non, mais on parlait de Gorbatchev. Donc, ah, euh, c'est vrai, c'est vrai. Qui, euh, euh, qui n'a pas eu d'hommage national, finalement. Qui n'a pas eu d'hommage
9: national. Poutine lui a, a, a rendu visite, lui a rendu un hommage, mais je ne sais pas si... Euh... Enfin, c'est quelqu'un qui, qui reste quand même extrêmement... Euh, dont nous avons une image
1: bonne, mais pas tout le monde, quoi. Je peux reprendre pas le fil de l'émission Bien sûr, allez. -y. Merci, Régis Le Sommier. Mais non, mais c'est une petite parenthèse, euh, parce qu'on 23h31, on est de retour en, en Soir Info. Sur vous voulez Cine. faire les scooters, là, maintenant, c'est ça On y vient, on y vient. Non, final énergie, on va faire un peu de la rentrée également, parce que vous avez des choses à nous dire sur la rentrée scolaire, et puis on parlera des scooters euh, dont vous êtes fanatique Dans un instant, 23h31, Soir Info euh, se poursuit, juste après l'actualité
2: d'Adrien Spiteri. Elisabeth Borne et Papandiaï étaient dans la somme aujourd'hui pour la rentrée scolaire. La première ministre a estimé que la rentrée se déroulait dans les bonnes conditions malgré la pénurie d'enseignants. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré vouloir revaloriser la profession. Le stationnement gratuit pour les motos et les scooters à Paris s'est terminé. à partir d'aujourd'hui, les propriétaires de deux roues thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale. Selon la mairie de Paris, cette mesure vise à lutter contre la pollution de l'air, les nuisances sonores et la migration vers des mobilités moins polluantes et plus douces. Et puis le marché automobile français a connu un rebond de 3,79% sur un an au mois d'août. Au total, plus de 91 000 voitures ont été immatriculées pour la première fois le mois dernier. Cela reste toutefois 29% de moins que l'année 2019. Si vous étiez avec nous
1: avant la pub, on, on parle de, de cet hiver qui nous attend, cette crise qui couvre. L'hiver sera long, le gouvernement travaille sur de nouvelles mesures pour euh, venir en aide aux ménages les plus modestes. En attendant, les Français sont globalement plutôt inquiets. Écoutez-les dans les rues de Paris aujourd'hui.
3: On peut ne pas prendre sa voiture éventuellement pour ne pas aller travailler à cause du carburant, mais l'électricité je vois pas comment. Hein. S'il y a des coupures, bon pourquoi pas. Deux heures ça peut se gérer. On limite au maximum l'utilisation des, des produits électroménagers, on fait tourner les choses de la
7: nuit.
1: J'ai des craintes pour cet hiver. C'est mon sentiment général. Malheureusement sur
6: l'énergie qu'on consomme, on ne peut pas faire d'économie. Il hein, euh, y a des belles campagnes anti-gaspi et éteignées. Euh, les Lumières, quand on quitte une pièce, on n'a pas besoin de conseils comme ça. Ça fait longtemps qu'on le pratique. Hein.
1: Qui aurait imaginé entendre un tel discours en 2022 Aujourd'hui, les Français ont peur de la crise de l'énergie, ont peur d'être déclassés par le pouvoir d'achat, par des factures impossibles à payer. Régis Le Sommier
9: c'est ce que vous avez qualifié tout à l'heure de, de « tempête parfaite mmh. ». C'est ce terme que vous avez utilisé. Je crois que c'était Jean-Sébastien, Jean mais, mais j'aime que
1: vous me prêtiez des propos de Jean-Sébastien. Ouais, euh, <rire> oui, ils étaient ils sont de qualité comme ça, il
9: ne faut, faut, faut pas hésiter. Non non. non, non, tempête parfaite, parce que là, ouais, on se retrouve dans la nasse, en fait, on se retrouve au bout d'un... Moi, 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 ce qui, me, ce qui, me, vraiment, ce qui me, me chagrine dans cette histoire, euh, le 24 février, donc début de la guerre, ensuite euh, euh, plusieurs séries de sanctions c'est qu'aucun ministre autour de la table au moment de la prise de ces sanctions, aucun responsable européen, aucun euh, dirigeant euh, de, de l'Europe occidentale euh, n'ait émis l'hypothèse que ça puisse se retourner contre nous. Euh, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Euh,
1: on voulait mettre la Russie dit... à genoux. Aujourd'hui, c'est la ah. France qui est un genou à terre. Et la vérité, c'est que la Russie s'est enrichie. Exactement. Et ce qui est. est Souvenez-vous les propos de, de, de Bruno Le Maire. Euh,
9: en mars dernier. Qu'il euh, euh, qu fallait faire une guerre économique totale à la Russie. Euh, Aujourd'hui, Bruno Le Maire s'adresse aux Français pour leur expliquer comment il va falloir se serrer la ceinture, comment il va falloir euh, comment, bah, moins se chauffer, euh, que la facture de gaz euh, va augmenter, et puis Elisabeth Borne va le dire, etc., etc. Donc en fait, on, on se retourne vers nous, alors qu'avant, on était dans une position où on était certain qu'on allait arriver, parvenir, à faire arrêter cette guerre, ou en tout cas à mettre la Russie dans une position inconfortable. En fait, on est un peu est les otages
1: d'un conflit militaire non, mais dont mais on ne maîtrise plus rien.
9: Non, mais on sur le conflit militaire, on n'a jamais rien maîtrisé. Et puis là, regardez ce qui vient de se passer en Ukraine. Je rappelle qu'il y a une offensive qui a été déclenchée dans la région de Kherson, une offensive qui malheureusement piétine pour les Ukrainiens. On leur a fourni tout le matériel possible et imaginable. La réalité, c'est que l'artillerie russe a écrasé les Ukrainiens, les unités combattantes ukrainiennes. Il y a eu plus de 600 comment, morts ukrainiens par jour depuis le début de la semaine, depuis qu'il y a cette offensive. Et elle ne progresse pas. Donc on voit bien que les Ukrainiens n'arrivent pas à reconquérir leur territoire. Alors, ça ne veut pas dire que tout est fini, mais ça veut dire qu'il y a une difficulté sur le terrain. Donc tout ça, on était censé les aider, on était censé. Où, où sont finalement où sont les résultats euh, comment, de, de, de ce calcul qui a été fait euh, de se dire finalement la Russie s'exclut d'elle-même. On va euh, comment on va essayer de, de, de l'asphyxier. En, en sachant qu'on ne pouvait pas le faire, en sachant que la Chine... Euh, Et aujourd'hui, c'est ce nous part. qui sommes sous respirateur artificiel. Mais, mais c'est terrible, c'est terrible. Rendez-vous.
11: Comment et la Russie, elle est aussi, moins 43% sur sa production automobile. Euh, la, plupart, la production de pétrole s'est effondrée aussi. Forcément, les cours... Les Russes vont parler... avoir
1: des coupures d'électricité cette semaine. Bah, de je gaz vais Je vais citer avoir... le mais chiffre non, de 41,6 ont...
11: milliards d'euros réalisés, des bénéfices
9: oui, mais réalisés mais par Gazprom. C'est temps... historique. C'est la première fois que, que Gazprom
11: fait, Régis, fait... Vous, vous... Pouvez gagner beaucoup plus d'argent oui, en vendant mais... moins. Si euh, les prix ont augmenté. C'est une simple euh, addition. Oui, ça n'empêche pas que sans les technologies occidentales, la production pétrolière russe a baissé. La production d'automobiles, elle s'est effondrée. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas en Russie. Au-delà de ça, vous pouvez toujours faire des excédents commerciaux monumentaux. Si vous ne pouvez pas acheter ce dont vous avez besoin à l'étranger, ils ne peuvent plus et acheter de la technologie. Qui est le plus en difficulté aujourd'hui, la Russie affaire... ou la France Mais de toute façon, ça ne se pose pas comme ça. Parce que bah, disait... Un petit peu
1: quand même, parce qu'on nous disait qu'on allait mettre la ça, Russie ça à genoux pas... et que tout
11: irait bien pour nous. Alors, donc... je vais... Eh bien, ça, ne, ça ne se pose pas dans le même timing. Nous sommes peut-être plus sensibles à la douleur économique que ne le sont les Russes. C'est une évidence absolue. Encore une fois, dans ce qui nous arrive, c'est largement un mal auto-infligé parce que ce n'est pas les Russes qui ont fait que nous avons renoncé à avoir des capacités de production, de raffinage qui a explosé. Ce n'est pas tant les prix du pétrole brut que la différence entre le pétrole brut et le pétrole raffiné. Parce que à force de répéter que, et, que euh, le pétrole ou que les énergies fossiles, c'est mauvais, on a cessé d'investir dedans. Et les Total et autres géants ont cessé d'investir dedans et donc ce sont des fonds vautours opportunistes qui ont investi dedans et ce sont eux qui font des profits extraordinaires à l'heure actuelle donc ne sous-estimons pas quand même le fait que nous récoltons il y a deux débats différents il y a un débat qu'on peut mener sur lequel je pourrais rejoindre Régis pour partie sur l'intérêt d'entretenir de souten... enfin, en une guerre qui semble n'être pas gagnable pour l'instant, c'est un autre débat après il y a cette réalité-là économique et cette réalité économique encore une fois pour... nous ne sommes pas en Allemagne nous ne sommes pas en Allemagne. Pour la France, alors il y a une part d'inflation importée, hein, via les prix de l'alimentaire, via, euh, via un certain nombre de choses. D'ailleurs, Michel-Edouard Leclerc a dit aujourd'hui que l'inflation allait durer. Hein. Mais Julien, ce ne sont pas les Russes qui n'ont pas entretenu <coughs> les centrales nucléaires Attends, Ce ne sont pas les Russes qui ont fait que nous avons décidé, il y a, je crois que c'était du temps de Nicolas Sarkozy, sous l'influence de Madame Kochusko-Morizet, que l'autorité de, de sûreté nucléaire, normalement, ces nominations-là dépendaient du ministère de l'Industrie. On a décidé que ça dépendait du ministère de l'Environnement. Ben, Figurez-vous que curieusement, ministère de l'Environnement, n'ont pas la même vision sur le nucléaire et ce n'est pas la même catégorie de fonctionnaires et ce ne sont pas des industriels qui ont pris les décisions. Donc c'est la somme de ces choses-là qui nous mène dans la situation où nous sommes. Après, il y a un débat sur la Russie, c'est un autre débat.
1: Euh, Alexandre, avant de vous entendre, juste puisque Jean-Sébastien revient sur le, le traitement de, du nucléaire dans notre dans notre pays, les décisions qui ont été prises sur les 10, 15, 20 dernières années. Euh, on a ressorti de la boîte à archives un extrait du débat présidentiel de 2012 dans lequel Nicolas Sarkozy Franchement, le discours résonne de façon assez extraordinaire aujourd'hui sur le traitement et la façon dont on envisage le nucléaire
12: dans notre pays. Écoutez-le. Écoutez, le nucléaire, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valérie Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs, nous avons une électricité moins chère de 35% que nos partenaires allemands. 30 des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. Ces 240 000 emplois, c'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème Le problème vient de la négociation entre les socialistes et les verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. Monsieur Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces 24 s'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi la centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Elle vient d'être contrôlée par la SN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier. Pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire parce que Madame Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire.
1: On conclut là-dessus, Alexandre, mais c'est impressionnant euh, la façon dont ça résonne dix ans après.
10: Oui, euh, pour le coup, euh, Nicolas Sarkozy... Euh avait vu juste il faut lui lui rendre justice. Alors après, comme euh, disait Jean-Sébastien Ferjou, le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a parfois plusieurs euh, Nicolas Sarkozy. Et on se souvient qu'à un moment, il essayait aussi de recruter euh, Nicolas Hulot et, et parfois lui-même a cédé aussi euh, pour des raisons de communication, parce que c'était bien de mettre aussi du verre dans son euh, image un peu autoritaire, a parfois cédé à la démagogie, mais là... Non mais coup, en l'occurrence, Nicolas
1: Sarkozy ou pas, là le discours, le discours est clair, le net. discours est carré, non, mais, mais oui, qui est intéressant tenir, et là... c'est exactement le la réalité non c'est juste bon euh, il nous reste une petite dizaine de minutes on va se détendre un petit peu euh, enfin se détendre je suis pas sûr mais euh, parler de la de la rentrée qui euh, concernait quelques uns des, des... Vous demandez si vous êtes des enfants,
10: Alexandre euh, Vous pouvez me demander, mais je n'en ai pas encore.
1: D'accord. Bon, ça ne vous concernait pas. Je ne vous répondrai pas. pas. Et, je ne vous <rire> pas. Ça ne nous regarde pas. <rire> jour de rentrée scolaire. La première ministre Elisabeth Borne était en déplacement dans un collège de la Somme, accompagnée du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Papendiaï. Euh, il indiquait d'ailleurs vouloir revaloriser, revaloriser la profession d'enseignant. Il était temps. Euh, on a une petite image, je crois, hein, dans, dans une salle de classe. Euh, Aujourd'hui, pour la première ministre, donc et la ministre de l'Éducation nationale. Je voulais juste vous montrer une petite séquence, parce que c'est toujours intéressant, les échanges avec les enfants. Il y a tellement de, bon. de vérité et de spontanéité. Petite question à Elisabeth Borne et Papendiaï. C'est dur d'être ministre
8: Est-ce
0: que c'est difficile d'être ministre
4: <rire> <rire> euh, Oui, c'est beaucoup de travail. Quand on est ministre de l'Éducation nationale, c'est le sentiment de faire et, et le, le, le devoir en fait de faire aussi bien que possible pour que les 12 millions d'élèves qui commencent aujourd'hui aient les meilleures conditions possibles pour réussir. C'est cette, cette mission-là qui est, qui est très difficile, mais en même temps, j'ai le sentiment que c'est la plus belle qui soit. Ce que vous préparez ici dans votre travail, ben c'est l'avenir du pays, bien sûr.
3: Et quand on est Premier ministre, on s'assure que tous les ministres travaillent bien ensemble. Parfois, ils se mettent d'accord... Euh entre eux. Et quand ils sont pas d'accord, bah, il faut que quelqu'un décide. Et ça, c'est le rôle de la Première Ministre.
1: Bon, on est sûr d'une chose c'est que ni Papandia ni Elisabeth Borne seront animateurs en colonies de vacances hein, parce que pour rigoler <rire> non, vous avez des gamins qui vous posent une question détendez-vous un petit peu a... j'ai l'impression que Papandia il répond comme si c'était un adulte qui lui posait la ouais. question non, bon c'est évidemment très anecdotique hein, ce que je relève mais pas très rock'n'roll euh, la réponse il y
10: a des non. caméras et, oui, pff... mais... et c'est vrai qu'un peu de spontanéité de que oui, ce soit avec les adultes d'ailleurs je crois
9: qu'Elisabeth Borne que elle n'a pas plaît. été mise là pour être justement c'est sûr. non mais Papandia il
1: devait nous montrer sa oui. relation à l'enfance. Ouais. Peut-être nous, 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 nous montrer un peu plus d'aspérité. Vous, vous auriez parlé, par exemple, de quand vous étiez à l'école. Oui, je leur ai dit, ministre, ouais. je ne te souhaite pas de, de l'être mon ouais. gamin. Parce ouais. que c'est quand même... Euh, voilà. Bon, c'est aussi dur euh, quand on a...
11: <rire> Comment euh... ben, La réponse est démissionne. Euh, <rire> oui. Euh,
1: un petit mot sur la cote dans les sondages de Papandiaï. C'est peut-être pour ça qu'il manque un peu de sourire. Sondage CSA pour CNews publié aujourd'hui, jour de rentrée scolaire, indique que 62% des Français ne font pas... Pas confiance à Papendiaï en tant que ministre de l'Éducation. Un ministre contesté, 62% qui montrent leur inquiétude quant aux engagements du ministre euh, là aussi, petit tour de table rapide, est-ce que ça vous surprend, Alexandre
10: Non, compte tenu de son passé, maintenant il faudra le juger sur les, bon. les actes, mais je pense que les, les, les Français euh, voilà, se souviennent de certaines de, de ces déclarations, ou en tout cas on leur a rappelé certaines déclarations, et ça peut apparaître inquiétant dans une éducation nationale qui a sans doute besoin d'autorité, de renouer avec la transmission, le savoir... Tout ce qui est idéologie, multiculturaliste, euh, discrimination positive, s'éloigne, je crois, de, de la question du mérite. Et je crois que beaucoup de Français veulent renouer avec le mérite
1: et l'autorité à l'école. C'est l'âme de la situation, pas euh, à l'éducation, pas Il
11: bah, y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est liée à cette coloration peut-être « woke light », comme on disait. Euh... Ah, « woke light ». Oui, ah ouais. vous aimez votre coca comment ah ?« ouais. Diet pas... woke ».– Mais euh, oui, enfin modéré. – Ah ouais, mais, ça y est, j'ai compris. – Mais il y a cette dimension-là et puis il y a la dimension euh, autorité parce qu'effectivement, euh, M. Andia, il ne vient pas justement de la politique. Alors ça peut être très bien d'avoir des personnalités de la société civile, sauf que le ministère de l'Éducation nationale, euh, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé ou que Claude Allègre l'avait appelé le mammouth, c'est une énorme machine et ça demande vrai. quand même une, une, une sacrée euh, expertise. Et de ce point de vue-là, la réponse, indépendamment de la forme, vous l'avez déjà commenté mais qui était faite par… M. Ndiaye aux gamins dans la classe non c'est abusif dire que la rentrée se passe bien comme d'ailleurs l'a dit Mme oui. Borne non quand il y a un certain nombre de professeurs qui ne sont pas des classes qui se retrouvent sans enseignants qui se retrouvent avec des enseignants qui ont des été recrutés il y a trois semaines sans qu'on ait eu le temps de les former c'est pas eux qui sont en cause, c'est le système qui est en cause, on voit mmh. bien que non le système est en pleine déréliction et moi il y a un autre chiffre qui m'a interpellé, alors ce sont ceux de la rentrée 2021 par rapport à 2020 parce qu'on est en France donc on les statistiques oui, on, on les aura euh, euh, peut-être bref mais donc il y avait 859 000 enseignants ce qui était en baisse déjà 2021 par rapport à 2020 donc là avec les démissions qu'il y a eu on peut imaginer que c'est encore moins en revanche les agents administratifs ça c'était en hausse en hausse de plus 3,6% 332 000 agents administratifs oh, mais c'est quand même pour vous donner une idée de l'ampleur de l'administration en question c'est plus d'un il faut million avoir envie d'être
1: prof aujourd'hui c'est plus d'un million de s'est alors ils engagé à revaloriser les salaires
11: pas, mais c'est pas, pas encore acté et euh... oui mais c'est quand même une vraie réflexion politique c'est peut-être enfin, un ça ça sert diriger une administration de plus d'un de million de fonctionnaires c'est peut-être un métier et faire des coups médiatiques parce que M. Ndiaye on lui prête telle ou telle caractéristique positive ou négative euh, c'est peut-être pas tout à fait l'enjeu parce que ces chiffres-là, ils en disent long sur l'état de, de dysfonctionnement administratif français. Dernier, Dernier
9: mot rapide. Dernier mot rapide. Indépendamment de son profil et effectivement de ce qu'on a retenu quand il a été nommé, de ses, ses, cette orientation woke, etc., dans, dans son passé, euh, ce que je remarque quand même, c'est un petit peu comme les hôpitaux au début de l'été. C'est-à-dire on s'est aperçu en, en plein mois d'août qu'il n'y allait pas avoir de, à, à, assez de profs. Ouais. C'est quand même assez surréaliste.
1: Personne et on a recruté des actuel dans l'urgence avec des gens qui pardon mais qui pas forcément toutes les compétences et, 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 et toutes l'expérience pour s'occuper de nos enfants
9: Ils nous en fait. avons promis qu'il y aurait que chaque bon. classe aurait un professeur. On va voir comment ça va se mettre en place, mais ça la sonnette d'alarme, elle a été tirée quand en plein mois d'août. Donc c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est une... là il y a quand même une question de compétence. Enfin en tout cas, il y a, il y a des, des gens qui on, on attend que
1: la catastrophe arrive pour pour agir. Il puis... y a la meilleure de sport aussi par jour là, bon ça c'est pas mal. Vos Comme... enfants ont eu droit à une demi-heure de sport aujourd'hui déjà ou pas Ah ça je sais ah, pas, j'ai pas eu le fil vous vous intéressez pas si, à si, la journée si, de si, vos mais enfants Je vais lui demander demain matin en l'amenant à l'école. Ah oui C'est quelle classe pour vous les, les rentrées là CM2. CM2 et vous Maternelle et primaire. Ah oui donc maternelle, il n'y a pas une demi-heure de sport. Bah
11: en tout non. cas ça a commencé cet après-midi donc non, pas encore. Non,
1: a... Ah c'était la... une demi-journée
11: mm. D'accord.
1: Euh, les scooters, rapidement, les deux roues euh, à Paris, on en dit un mot. C'était le premier jour euh, payant donc pour le stationnement des euh, moteurs thermiques, des deux roues à moteur thermique. Les euh, parisiens euh, en deux roues ne décolèrent pas.
9: J'ai téléchargé une application pour payer mon stationnement euh, que je viens de faire à l'instant. L'objectif étant de dégager tout véhicule euh, de Paris... Euh, euh, voilà, il faut que tout le monde se plie, se plie à ça, c'est triste mais c'est comme ça. Voilà, on n'a pas le
11: choix. Ça change tout parce que, euh, parce que déjà on ne l'a pas vu venir, ça s'est fait assez rapidement,
8: d'autant plus que euh, les services pour avoir les cartes de résident marchent pas du tout. Moi je ne l'ai pas aujourd'hui, donc euh, j'ai rien du tout. Donc je ne vais pas pouvoir payer le, le prix qui demande. Ça va être euh, de plus en plus
11: cher. Donc moi j'avais acheté un scooter pour me déplacer rapidement sur Paris. Maintenant avec le stationnement payant, bah, ça va changer mon. Ça va changer ma, mon point de vue. Je vais peut-être venir en voiture, ce qui
1: sait. Et voilà, ils vont laisser la, le scooter pour la voiture. Pour au contre Rapidement, il nous reste peu de temps.
10: Pour l'interdiction des trottinettes à Paris.
1: <rire> <rire> <rire>
10: voilà, et euh, ce sera bien quand euh, on pourra faire payer plus euh, les gens quand on aura des transports en commun vraiment satisfaisants, notamment vers la banlieue.
1: Pour ou contre jean oui, ben
11: à peu près la même chose. Sur le principe, pourquoi pas Après, il y a une question de prix. La mairie de Paris doit se justifier vis-à-vis, -vis notamment, de la justice administrative. Elle ne l'a pas fait en l'état sur ses motivations parce qu'on ne prend pas des décisions totalement. On n'est pas au royaume de l'arbitraire non plus. Donc, il y a une question de prix. Et puis, il y a cette question, évidemment. Encore faudrait-il que les transports en commun soient capables d'accueillir de hein. les flots. Et encore faudrait-il, le les... soir, que la sécurité soit assurée dans les rues de Paris parce que c'est bien gentil ah oui. de vouloir pousser les gens à utiliser d'autres <rire>
1: <rire> je, je leur dis pendant, le, pendant qu'on entendait les gens s'exprimer, il nous reste 30 secondes, vous me dites juste ouais. pour ou contre. Bon, moi, je je
9: dis, je, je, moi, moi oui, euh, oui, pourquoi les, les voitures non, devraient payer et pas les scooters Enfin Ils prennent des places aussi sur les trottoirs.
1: Euh, voilà. Il bon, n'y a pas de motard autour de cette table non. Donc personne n'est concerné Bon, merci à tous euh, de nous avoir suivis. Merci à tous les trois. Euh, on va se retrouver, non pas demain. Demain, c'est Eliot Deval qui reprend euh, pour le week-end Soir Info. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros 2, pas l'heure des plots. C'est pour la demi-heure de sport, l'heure des plots. Euh, je vais remercier Loubna Daoudi, dont c'est l'anniversaire euh, aujourd'hui. Donc, euh, on l'embrasse et on lui souhaite un très joyeux anniversaire à Loubna, qui a encore fait un boulot euh, extrêmement satisfaisant pour préparer cette émission. Merci également à Hugo Caprioli. Je vous souhaite une très belle nuit. L'édition de La Nuit arrive. À demain.